0: Você está
1: ouvindo o LiveCast. Fala, galera! Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente aqui, o nosso podcast. Começando mais uma edição aqui, direto da Live Universe. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Henrique Gasperoni na área. Hoje eu tenho um convidado para lá de especial, novamente comigo, Alex Leite. Tudo bem, cara? Beleza? Joia. Joia, você já segue o nosso canal lá do YouTube?
0: Ah, faz tempo, né? Cara? Faz tempo?
1: Se eu não me seguir, quem vai seguir? E <risos> eu vou, eu você vou, viu as favor. palestras que ah. nós temos essa semana? Opa! Então vamos lá, vamos repassar é aqui, galera. Eu
0: com carinho as palestras. E é, né,
1: quem não está seguindo, está é. vacilando, né? Então quem não segue, vamos lá, pessoal. A palestra, na área, pessoal da área de RH, o João Carro, CCO da Prisma Brasil. E a palestra, a galera de Supply Chain, Lio Tobias, da Unilever, deu uma palestra lá sobre Supply Chain. Da área tributária, Clauber Gomes, da LG. E o livecast da semana passada com o Gabriel Vila, foi genial, e os cortes aqui. Vila, um abraço, foi show de bola. Muito bom. E saiu mais um episódio do Ir na Prática com o Mr. Alex. Olha é. é bem prático. Tem a ver com o assunto que a gente vai falar
0: é. hoje, sabia, Marcos? A gente vai falar de o feedback. Dá. Só em vez de falar né, os meios meio genérico, eu falei só sobre SCI. SCI. Quem então, não sabe, assiste. Essa tem lá um do canalzinho do Alex.
1: <risos> e se quiser, pode bater um papo com o Alex depois. Vai lá no LinkedIn dele, bate Manda um papo, a lá, troca uma faz ideia. Faz comentário também
0: te a gente responde por lá.
1: Muito bem. E o nosso convidado de hoje, cara, ele sabe tudo sobre lidar com gente, né, cara? Ah. Você sabe que eu e o Alex aqui, nós somos um perfil que a gente gosta muito de pessoas, mas a gente tem um perfil completamente, eu acho que opostos, né, cara? Oposto. Dado que nós dois de... Não, não, não. Nós o dois viemos do de meu. tecnologia.
0: Ah, sim, sim. sim. É, nós a gente... dois Essa temos histórico
1: sabia. de IT. É, é, dois devs. Mas você sabe que eu e o Alex, assim, por mais que a gente tenha um perfil parecido, enquanto eu programava na área de open source, mundo aberto, mundo meio rebelde, o Alex era o Windows, sabe? O cara. Tá.
0: Microsoft.
1: Microsoft quadradinha e tal. <risos> E quando a gente fala em lideranças e gestão de pessoas, a gente tem estilos diferentes, bem né, cara? Diferente. O Alex é o cara mais humano, ele cansa, e okay? eu lá sou o propósito mais da empresa. Mais
0: treinamento,
1: mais desenvolvimento, Henrique, vamos fazer!
2: A gente é Nossa. apaixonado
1: pelo que faz, para que mais precisa, sabe? É, é,
2: é. Mas aí tá a graça, é. a graça do negócio é você mesclar esses perfis, saber usar o melhor de cada um, enfim. Então, Legal, Márcio Carcin, seja bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, cara. Prazer obrigado muito convite. grande tê-lo aqui obrigado. conosco.
1: E onde que surgiu essa paixão por cuidar de pessoas, cara? Você era assim quando começou a carreira? Você começou onde e você já chegou cuidando de todo mundo?
2: Pois é, cara. E, e é até engraçado essa história, vocês falando da carreira de você. Eu comecei minha carreira na área técnica, chão de fábrica. Eu era operador de máquina numa siderúrgica, né? E, e tendo feito um curso técnico logo no começo de carreira, é, me jogaram lá. Era uma área que tinha 400 e poucas pessoas. Eu sabia fazer manutenção de motor, essas coisas assim. Passado, acho que, dois, três meses de, de, de emprego, eu estava treinando as outras pessoas e ajudando quem estava chegando. E aí que começou a vir um pouco dessa essência, sei lá, com 18, 19 anos de idade. Não tinha a mínima ideia que eu queria trabalhar com RH, mas esse lugar ali de ajudar, treinar, receber as pessoas que chegavam dar feedback pro meu chefe, eu lembro até hoje que eu sentei na sala então, queria que dá um feedback, chefe, ele morou, mas não era para ser o contrário, né? <risos> Então, dali, acho que começou a paixão, né? E aí, depois, acabei enveredando em administração de empresas, dentro de administração, a cadeira de RH foi a que me chamou a atenção, e aí a minha carreira acabou indo um pouco por esse lugar. Mas eu brinco que o, o chão de fábrica não saiu, assim, da, da, da minha essência, sabe? De entender... Entendi. A galera que está lá produzindo. Quem faz acontecer de verdade não é o CEO da empresa, não é quem está tomando decisão. São as pessoas que estão no dia a dia. Então, acho que isso faz parte muito do, da minha característica assim, pessoal. sabe então daí, daí veio a sua origem, daí veio a minha história. Mas até com a família é assim? tá naquele churrascão lá. Você tem irmãos ou não? Tenho, duas irmãs. Aí duas você chega para as irmãs e fala, ó,
1: oh, deixa eu te contar aqui. Não pode, porra. Não, não pode, não pode. Ou você não. Não, mas a minha vida pessoal tem, tem um lugar
2: legal que é música, cara. Eu sou músico, então toquei durante muito tempo. Toquei em bar, toquei... E esse lugar de perceber... Eu falei, eu nem se... Nunca fui o melhor cantor da vida, nem o melhor violonista, mas eu tinha uma capacidade de entender o público e saber... tava no meio lá tocando titãs, que, aí de repente eu via aquela mesa que não tava dando muita atenção, eu sacava Zé Ramalho no meio do caminho, Então, esse lugar de perceber nuances, de entender um pouco do que as pessoas sentem, o que, que é o desejo de cada um... E eu descobri isso cedo. Hoje, além de tudo, eu sou professor na live, eu tenho a minha consultoria de desenvolvimento humano e são habilidades, né? Coordenador, coordenador de RH. E é, eu acho que essas habilidades que lá nos meus 18, 19 anos de idade eu descobri, eu continuo usando ela até hoje. Então, acho que isso é, é, tem a ver um pouco com o perfil mesmo, com a característica pessoal.
1: Não, e é muito louco, né? Eu, eu, eu acho é, muito interessante como a gente muitas vezes consegue usar o nosso hobby né? como Total. vantagens ou características depois do nosso dia a dia dentro da empresa como um todo. Né? Eu acho que isso é mais, mais um fator que contribui para a gente continuar investindo fora da empresa. Né? Porque tem muita gente que valoriza. não? O cara chega aqui às oito, sai às nove da noite, todo dia, é um puta funcionário e tal. Porra, será que é isso que você quer mesmo? Talvez, cara, puta, se ele tenha se ele tem atividade física, tem os hobbies, tem as coisas que ele gosta de fazer, ele vai trazer nesse ambiente externo insights importantes para o seu negócio so, ou para a vida dele, né? Então acho que a gente tem que começar a valorizar a pessoa mais multidisciplinar e não aquela que dá da vida, porque uma hora não. não você sabe a que nesse, nesse
0: momento, né? Eu estou dizendo bastante, é, é o que você falou, Life Long Learning está na minha veia, né? Até porque o que a gente faz, Sim. né? Então, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto de ler livro, eu gosto de ler artigo, eu gosto de conversar muito com diretores de grandes empresas que a gente faz muito aqui tudo que vem da live aí, e aí eu tô de novo numa fase de comportamento humano, acho que a pandemia me chamou para voltar a estudar muito sobre o tema. E aí você falou desse negócio da vida externa, né? Cara, estudando é, alguns caras, é, eu tô lendo duas, duas ou três coisas sobre a teoria de que o desconforto e o cara que sofre, que tem mais dor, performa melhor, tá? E tem algumas frentes dessa aí, tá? Tem várias referências sobre essa, né? E é louco, porque você faz uma conexão. né? Eu que adoro esporte também, a gente, nós dois corremos aqui, dentre outros esportes que eu faço. Cara, correr é sofrer, né? Correr é porque dói correr. Não é não, o cara não dói. Se não doer. Ninguém gosta. Não, não dói. Ninguém gosta. gosta. Cara, você aí pode doer, gostar, é. mas pelo tem prazer. Mas tem dorfina no final. Mas tem dorfina no final, muito bem colocado. E aí tem um negócio, outra coisa desse comportamento, mas já vou voltar pro gancho externo. Que é sensacional, que tal que até outra professora nossa, a Dani, né? Dani, Dani, é Dani professora Dani. nossa. Ela, ela fala um negócio que é super legal, né tem um gráfico de estresse, né? e ela fala o seguinte, nossa, puxa, o estresse é bom ou é ruim? Né? A tendência natural de bate-pronto, a gente responder, é ruim, ruim. mas o estresse, quando bem montado, é o estresse que te gera desempenho, é o estresse que te gera então a corrida, que é um elemento externo ele é importante, você imagina o seguinte se eu quiser ficar fazendo um pace que eu já estou acostumado para correr meus 10km sem estresse, cara, beleza, mas eu vou ficar flat o resto da vida e não vou evoluir a minha evolução depende de eu aumentar o meu nível de estresse, vai doer, a corrida vai doer, eu consigo superar essa dor, liberar a endorfina como prazer no final, e isso me traz. E aí, muito estudo de não sou atleta, isso não precisa ser corrida, isso pode ser é, no trabalho, isso pode ser na família, isso pode ser em empreendedorismo, mas eu peguei esse viés do momento de estudo e estou com medo enorme, né? porque a gente está sempre aqui contratando, com mão de vaga em aberto, o momento que eu estou olhando de recrutar e olhar e falar, o que você faz? Você, já... você tem alguma coisa que você sofre dor? Tem alguma coisa que você sofre? <risos> não, o cara fala, não, então tá fora, eu não vou recrutar. Não, mas é sério, eu tô tentando programar meu cérebro para não enviesar Super. de tanto que eu comprei a ideia.
2: Mas ó, a gente... vamos bater um papo sobre isso. Que e essa... aí, o que, que, é que você uma acha? Linha. Faz sentido é. esse acho...
0: negócio do externo influenciar é. totalmente na
2: performance? Vou trazer duas perspectivas. Acho que uma primeira em cima do ponto do Henrique. Ah, e aí, para mim, isso é premissa ou crença, né? Crença é uma coisa que a gente acredita e tem a ver, independente se está certo ou se está errado. Mas uma, uma crença que eu tenho, e é o que eu levo para o meu dia a dia do trabalho, é o que eu tento trazer para as discussões que eu tenho com executivos, com líderes e tal, é a gente é indissociável. A gente é um ser humano completo. Achar que o Alex que corre é diferente do Alex que está aqui na live coordenando todos os cursos, sentado aqui falando com você, que é pai, que é marido. O Alex é o Alex. Né, com toda a sua essência, com um monte de coisa boa, com um monte de coisa ruim. Uhum. É, a gente leva a nossa experiência, a nossa vida. Por isso que esse assunto que eu trouxe da música, com certeza, é. o que eu vivi e aprendi da música ao longo da minha vida, me trouxe competências, me trouxe características, traços de personalidade que formam quem eu sou. Então, esse lugar de indissociar o Alex do trabalho, o Henrique da, da live, o fulano de tal, a ciclana, que é responsável pela... A área financeira de uma empresa X, ela é um indivíduo, ela é um ser humano. E eu acho que isso vai trazer um pouco até de outros assuntos para a gente discutir aqui sobre saúde mental, sobre os aspectos que a gente está como tema hoje. Né? Então, compreender que o ser humano ele é integral, primeiro ponto. E o segundo, que aí acho, talvez seja o gráfico que a Dani te trouxe, eu tenho uma empresa chamada Flow, né? é. e ela, a origem da, do nome Flow não é... Tem um podcast do Flow também, né? Que é super é, famoso é. e tal. A gente está com o um podcast nosso também lá na empresa. E ele não é à toa, né? Ela, ele vem de um princípio, de um psicólogo chamado sem Csikszentmihalyi. E que recentemente até o Adam Grant tem um TED Talk falando sobre né, essa sensação que a gente está de blé, principalmente com a pandemia. E ele estuda exatamente esse ponto ideal do estresse. De, do estresse uhum. né? O que ele diz, né? E aí tentando resumir aqui, mas a gente pode explorar um pouco hum. mais profundamente essa discussão, é que a gente encara os nossos desafios da nossa vida, seja ele dado pelo fator externo, seja ele pelo trabalho, pela situação da pandemia, é, então o música, contexto... Cara, tô doido, tocar violão música, dói, cara. você fica Da lá, economia, calma, né? da, da política. Oré, é tem sei. um monte de coisa que acontece na nossa vida que nos traz determinados desafios. E a gente é exposto a esses desafios a todo momento da nossa vida. E a gente possui, no outro eixo do gráfico, um rol de habilidades para lidar com esse desafio. Então, tem desafios externos e tem desafios internos. Ninguém amarrou uma corda na cabeça do Alex e falou, vai correr agora, Alex. Né? Você se desafia, você coloca esse lugar. Então, a gente passeia por esses estados de tédio... Né? de Putz, chatice, eu tô fazendo o mesmo preço todo dia, vou desanimar, perdi a motivação. Então, a gente passeia por esses lugares a todo momento. Uhum. A pandemia veio para mostrar para gente que ninguém estava preparado. Se alguém falar assim, não, eu, eu tenho habilidade suficiente para lidar com uma pandemia, está mentindo, porque Porra. o mundo nunca passou por isso. Né? Então, esse lugar, e aí a zona da ansiedade, né, que ele chama ali da ansiedade sobre determinada situação, você que está ouvindo a gente, acabou de ser promovido, você não está numa zona de conforto, você está, puto, será que vai dar certo? Será que vão gostar de mim? Será que meu time vai aceitar? Será que eu vou atingir a meta que... que, que eu era um bom vendedor e virei gerente de vendas. Cara, ferrou, a régua subiu, o desafio está mais alto. Então, passar por esse estado, ele é importante porque ele não gera movimento. Né? Ele vai trazer a gente para um lugar que habilidades que eu preciso me desenvolver para que eu possa chegar no flow, que é o grande estado de satisfação, que é o grande estado, efetivamente, onde eu estou no meu nível máximo de performance e aí toda a pesquisa do Mihaly ele é voltada para a felicidade também. Então, performance e felicidade tem uma correlação muito direta. Muito né? Por outro lado, se eu Subo demais Estrapolar a régua, se eu estresse. estico demais, Isso. o estresse pode levar a gente para um lugar que aí é o que a gente está vivendo enquanto humanidade. Que é o burnout, que é a ansiedade, que, que eu tô sempre preocupado com o que vai vir pela frente. E com base nisso, eu não tenho habilidade suficiente para lidar com aquela situação. Então, é um eixo muito, muito. complexo. E Onde de... eu trabalho? No desafio ou na habilidade? Eu tenho que olhar para os dois. E, cara... e, e
0: pegando o ganho só da, da corrida, né? É, é idêntico, porque a corrida é o seguinte. Exatamente. Se eu passar do ponto, como eu poderia dar o um exemplo de hoje, falei para o Henrique, semana uma passada. Cara, estou com dor, facílio de plantar. Estou parado Quebra. uma semana porque estou com facílio de plantar, porque eu lesionei, porque talvez eu tenha forçado demais.
2: Oh, né? Passei o um nível de estresse. Que para quem corre, já viveu isso, né? Eu, eu durante um período... Eu continuo correndo ainda, mas cheguei a fazer meia maratona tudo. Você vai lá, comecei a correr agora, fiz 5 km, vou botar para fazer uma maratona no final do ano. O que, que vai acontecer com a sua motivação? Porque o desafio é tão alto, e não quer dizer que você vai. Ou você vai quebrar, ou você vai olhar e falar assim: putz, não, não dá, vai. vai. E aí eu paro de correr. Né? É? Então, é assim, se eu, não, se eu não equilibro esse lugar entre desafiabilidade e desafiabilidade para encontrar o estado. Do flow, que é o suprassumo da performance, da felicidade, eu corro o risco ou de entrar numa zona de tédio, de chatice, e abandonar os planos, a gente faz isso direto, né? Uhum. Tipo, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. 31 de dezembro, né? O melhor momento para escrever as 10 metas do ano. E dizem que em 28 dias, né, 80% das pessoas abandonaram tudo que eles escreveram lá no final do ano, exatamente por esse lugar que eu coloco algo que é real, algo que não faz sentido, né? E aí eu gero mais ansiedade ainda, né? Não, você trouxe, cara, puta,
1: alguns insights que a gente fica viajando aqui. Mas eu queria começar lá pelo início da sua resposta. Você falou que nós somos uma pessoa inteira, né? Você falou uma palavra indissociável. Isso, né? é, achei um então, termo aqui, né? E, e é é bonito, que, bonito, bonito. E aí que tá. E aí é um ponto que eu queria trazer, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que eu acho que se perde nesse conceito, que é o quê? É... E, o que a gente é, nós somos, cara, sei lá, eu sou o Henrique, eu sou assim, em casa, eu sou assim, todo mundo, quem me conhece sabe que é o mesmo, a mesma vibe. Mas eu acho que tem muita gente que tenta, é, poxa, no trabalho não. Colocar tá, uma máscara. É, né? não, no trabalho não. não aqui, ó se você não me fala que é São Paulino aqui, tá? E aí quando você vai pro, é, em casa, é outra pessoa, quando você tá com os amigos, quando você tá com a galera da corrida, quando tá com a galera... E isso causa um estresse muito grande, né? Porque você nunca tá à vontade. Exatamente. Né? É, a, a gente tava brincando esses dias que o Alex veio de bermuda aqui, né? Pensava, o pessoal, o é de bermuda, eu, tipo, cara, faz o que quiser, desde que não me enche o saco. Tá quente, muita salzão. Então, eu falo com o Alex, desde que não me enche o saco, eu falo com os <risos> meus, ah, pode, não sei o que. Eu falo, bicho, desde que você me traga problema, cara, não joga ninguém pela lá já, né? não joga nada pra janela. já, não, não faz besteira, bicho, e o resto para tocar. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que deixar as pessoas à vontade para ela ser ela mesma em todos os ambientes, eu acho que isso é um desafio muito grande. Porque o que eu sinto é que as empresas, muitas vezes, elas exigem um certo decoro ali que faz com que as pessoas, cara, não, não são elas mesmas, né? Sim, sim. Cara, é muito doido isso. A gente está na Vila Olímpia, né? Estamos vivendo pandemia, né? Então o pessoal que está nos ouvindo em 2023... Saibam que em 2021, no dia 23 de setembro, ainda tava rolando o final de pandemia, esperando sim, que seja sim. o final. <risos> Mas é, nós comumente íamos almoçar aqui na Vila Olímpia e de repente chega uma galera, você vê que é. Cara, galera da mesma empresa. É, é. tá todo mundo igual, né? Aí chegou a galera da outra empresa. Galera da outra empresa. Bicho, a galera vai meio que todo mundo vira um. Olha, nós somos aqui do segmento financeiro, nós somos do segmento, sei lá, varejo, tecnologia, tecnologia, varejo. tal. E vocês não acham que isso prejudica também muito? É esse lado de, das pessoas terem que
2: ficar equilibrando o prato e vestindo máscaras diferentes. Máscara é uma palavra meio pesada, sim, né? Mas sim, eu sim. acho que... Não, mas a, o termo até que se usa mesmo são as máscaras corporativas, né? Que, 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 é o que, que você empresta para o cargo que você ocupa, Você né? não acha que tem gente que usa o sobrenome da empresa ah, sim, maior
1: claro. do que... Sei lá, eu sou o Henrique da empresa tal. Sim. sim. Cara, você é o Henrique Gasperoni, cara. Sabe? <risos> <risos> sabe?
2: É... Para mim tem uma linha muito tênue aqui, né? E aí, falando um pouco do, do, do meu trabalho até dentro das organizações. Porque, se, de um lado, essa identidade, essa cultura organizacional, ela é importante porque ela gera afiliação, que é um comportamento humano, fazer parte daquele grupo, ter uma característica que identifica... quem é entrar no site da live, essa semana eu vi, porque a gente está com uma, uma vaga disponível lá, eu fui pesquisar lá no site, venha ser um live, o que é ser live, né? quais são as uhum. características Legal. que essa cultura traz. Então, esse lugar de, de reconhecer os aspectos culturais que fazem com que uma pessoa se dê bem dentro daquela cultura, que ela performe, que ela seja aceita, que tenha né, um, um fit cultural, que as empresas estão sempre falando, é muito importante. O risco... É isso tirar a diversidade, a pessoalidade. Porque, se eu coloco todo mundo igual, como é que eu vou ter pensamento diferente? Ah. Né? Se eu coloco todo mundo pensando exatamente do mesmo jeito, como é que eu inovo? Como é que eu trago perspectivas distintas? Então, é uma linha muito tênue entre identificação, entre características, que são traços culturais, Mas, e aí é uma crença, mais uma vez, uma crença minha. E eu acho que o mercado está indo para esse lugar. Uhum. Né? A gente tem um monte de coisa no mercado hoje, a gente ainda tem empresas que são mais segmentadas, empresas onde todo mundo ainda coloca aquele uniforme corporativo, seja ele da Faria Lima, seja ele dentro do ambiente fabril, por questões de segurança, inclusive. Mas eu acredito que o mercado está indo para esse lugar. Eu, eu sou um, um otimista por natureza, né? então uhum. eu acredito muito que as empresas estão enxergando esse lugar de que as pessoas possam ser de verdade quem elas são. Né? independente se eu gosto de vir de camiseta ou se eu uso terno, se eu gosto de correr ou se eu gosto de pintar, se eu gosto, de... se eu sou mais introspectivo né, ou se eu sou mais extrovertido. Então, esses traços individuais que fazem a gente ser quem a gente é, que faz o Henrique ser o Henrique com as suas fortalezas, com as suas vontades, eu acredito que esse é é um movimento, mas que não é um movimento simples, gera atrito. Né? Então, uhum. co como que o líder lida com essa situação? É, já falando do ambiente que a gente está vivendo, dos impactos disso nas questões de cultura e nas questões sobre saúde mental as pessoas estão em casa, né? Ou grande parte das pessoas ficaram em casa durante um período onde os aspectos comportamentais em casa eu posso estar de bermuda, né? E aí, como é que eu volto para o trabalho agora? Ah. Como lidar com essa ah, ambiguidade? A bermuda simpática. Né? Casa, eu posso ficar de pijama. Pode ficar de gente. pijama, né? <risos> Inclusive, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante assim, da nossa, da nossa é, jornada, ou da nossa transformação do ponto de vista, não só da transformação digital, que eu falo que já, usando uma frase que eu já falei com, com o Alex, não, nós somos de TI. Transformação digital para mim não tem nada a ver com TI. Né? Sim, TI é só é... O, um dos meios um para... Um dos elementos da transformação mas, digital o, facilitador. A, a questão tem muito mais a ver com a capacidade do, do, do ser humano ser atendido naquilo que são suas necessidades, como ser humano... Né? seja ele comprando um, 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 um aplicativo ou comprando um equipamento novo, né? do que necessariamente só as questões tecnológicas. Então, acho que a gente está vivendo um momento assim, muito importante de inflexão e, como um otimista que gosta de ver o, o, o copo cheio, eu acho que a gente vai para esse lugar de cada vez mais respeitar o indivíduo como ele é.
0: E aí, eu vou pegar o gancho do como a gente começou só para fechar sim, esse assunto, sim, sim. porque a gente falou diversidade, da individualidade, eu falei dessa questão de performance com sofrimento e estresse, né? Sendo polêmico agora, né? É, eu, Adoro eu, eu essas polêmicas. minha resposta. Alex, a pergunta Alex, é: sempre. você acha que, por exemplo, você, não é você, vou por eu, né? Porque se você, você vai responder que não. Mas você acha que eu devo agora passar a contratar todo mundo, só pessoas que praticam esporte com alta performance? E isso, para a live, vai gerar uma performance
2: maior dentro da live? Não. Mas por quê? O que? essa cara trabalha é... em performance. Opa, o que eu acredito, Alex, é que pode ser que um cara nas artes tenha o um mesmo flow de quem atinge isso no esporte. Ou que um cara que gosta de, sei lá, patinar, que gosta de criar coisas novas, ou que gosta de ir com a família no final de semana e fazer um churrasco bem melhor do que ele fez na semana passada, e aí para isso ele está aprendendo a cozinhar, ou com outras características... E aí que entra um pouco nessa questão da individualidade inicial que eu falei. O Alex é o Alex, né? Pode ser que um cara que também goste então, de performance... Então a resposta é não, que ah, obviamente eu não. sei que é
0: não, mas é. aí, vou, agora provocando de novo, pô, é legal. É. Você falou, pô, então não é só esporte, mas eu posso pegar um cara que performa na arte, que o cara performa na música, um cara que pegou e, como você, estudou música pra caramba... Cara, para você tocar bem violão, cara, é... quantas horas de repetição, treinamento, dedo calejado, esforço, dor, não deu certo, errou, ficou com raiva, estourou a corda. E... Cara, são anos ali de rodagem para você ficar. Mas então, vamos lá, música, arte, esporte, churrasco, comida, culinária. Você acha que... familiares. Mas você acha que eu devo entrevistar e tentar encontrar o cara que sofreu, doeu, superou... E esse, independente de qual área seja, eu preciso contratar esse cara e se eu usar isso, braço seletivo ou performar melhor na empresa?
2: Eu não chamaria a de quem sofreu ou, ou, ou gerou desconforto. Eu, eu entenderia um pouco do contexto. Vamos falar de desafio, só para não... Exatamente. Qual o desafio que ele viveu? Como ele lidou com esse desafio? Isso. E aí, ou seja... Com, com base nisso, você vai encontrar habilidades e que, às vezes, a mesma habilidade que eu encontrei no cara da corrida, que é persistência, disciplina, acordar às 5 horas da manhã e fazer o treino toda semana durante um ano e meio para conseguir atingir o pace X na maratona, Pode ser o cara que acordou cedo também para poder vender bala no sinal porque ele tinha que trazer dinheiro para casa no final do dia. A, co a competência por trás disso, que é disciplina, está ali. Está ali. Independente Mas do contexto. Mas ela é importante identificar. Exatamente. Por isso que eu falo. É contexto. Qual o desafio que ele viveu? A partir daí, que competência, o que característica, habilidades, skills, whatever, o nome que a gente quiser dar, que fez com que essa pessoa performasse naquele, naquele lugar? E aí, pode ser nas artes, pode ser vendendo a bala no sinal. Pode... A gente tem um evento Pit Bootcamp, Camp, que é ah. o que a gente fala. No final Isso. das contas, o que a gente está procurando né ajudar as pessoas é trazer aquilo que é o melhor potencial delas. Né? Aquilo que efetivamente ela conseguiu desenvolver, crescer, aprender né dentro da, da, da sua jornada de vida. Você falou de lifelong learning, e a gente está numa jornada de aprendizado ao longo da nossa vida. E não vou dizer que é fácil mas a gente consegue identificar as pessoas que têm a capacidade de aprender. Então, vamos lá. Então, sendo prático,
0: eu quero prático. dicas práticas agora. Tá, Estou é na pergunta. entrevista.
1: É, essa é minha pergunta. É essa é minha pergunta, exatamente essa. Como que eu, eu pego tô na que entrevista. entrevista? Eu vou perguntar o quê? Se você tem algum hobby? É... Mas hobby é pouco. Mas não é? Eu, posso eu posso perguntar. Ler. Mas hoje em dia, do que a gente vive, se eu na chegar entrevista. numa entrevista falando ó, oh, você tem algum hobby? O cara fala, eu corro. E eu ficar discorrendo
2: a respeito disso. É legal? Tem algum problema ou não? A gente pode fazer uma entrevista como a gente está fazendo agora, porque a gente está descobrindo histórias de vida. né? E, naturalmente, se a gente estivesse fazendo uma entrevista, a gente ia enveredar para questões técnicas. O que, que fez o Márcio ser coordenador de RH aqui na live? Que experiências de vida que eu trouxe em relação a isso? Mas transformar a entrevista num, numa conversa, né? pensando que os dois lados tem interesses mútuos, né? você quer fechar a vaga, a pessoa quer ser contratada e descobrir aonde está match nessa história, ela é importante. Mas o que é importante é eu entender para aquela posição, para aquela cadeira, para aquilo que eu estou procurando, quais são essas competências que eu, Não, quero? eu quero, sobre... mas, mas quero? Eu quero disciplina, eu quero resiliência. eu vou dar um exemplo para a gente fazer sim, ao sim, vivo sim,
0: sim. aqui. Aí. É, o desenvolvimento é, eu quero pessoas, porque vamos dar um exemplo aqui, que a gente vai criar um squad, que vai ser um negócio que vai ter que inovar e vai ter erro lá, vai fracassar. Mas eu preciso de um cara... Que top desafio e lute ali. Então, eu já sei disso. Essa é a competência. É um sei. cara desafiador que tem resiliência. Pronto. Já determinei essa competência como chave. Ah, mas desafiador
1: Qual? e resiliência é para toda ah, mas função. Eu estou dando um exemplo. Só okay. para ser bem tangível.
0: Eu preciso <risos> tá. achar esse cara com essa competência. Tá bom. Eu bato o papo com o cara na entrevista. Vejo se surgiu alguma coisa. Mas eu tenho alguma pergunta que eu vou fazer. Você vai fuçar. De como você vai falar a pergunta. Cara, me conta um case de fracasso que eu tenho. Como você lidou? Eu faço isso bastante. Sei mas que será é, que isso é? Eu não sei até que ponto é, é tão é, eficiente isso que eu faço, é, sabe?
2: É, se a gente for pegar os manuais, né? De, de, é. de RH ele vai buscar exatamente. Me conte uma situação onde você viveu isso. para críticas, Eu isso. falar cara tem um projeto tal, é, um é, tal, exato,
1: E aí ah, eu fiz isso com isso com esse jeito. Fica num ambiente muito, é isso. então.
2: milkshake espuma, é, sabe?
1: É, e eu né? quero é, conta, é, tal. É, sabe? Eu fui numa empresa uma vez, isso. meu chefe era bravo, aí. É. Mas eu quero saber na na vida dele... Uma pergunta?
0: Faz uma pra dar nós Eu não, tô vou dar um exemplo. Por exemplo,
1: é, eu gosto muito de bonsai. Sim. Né? E quando eu comprei bonsai, eu fui ver que o bonsai é um ambiente que está num. É, 95% do mundo do bonsai é masculino. Né? E eu não sabia disso. Né? E eu, depois eu fui entender por quê. Bom, primeiro porque mulher, quando gosta de planta, gosta de flor. Né? Normalmente a mulher é mais sensível a isso. E o bonsai, para dar uma flor, é um trampo do caralho. Mas... É... Onde você foi buscar essa informação, Henrique? Na internet geral, assim, de pessoas que eu vou seguindo e, e... é muito engraçado que quando aparece alguma mulher bonsai, vocês vão ó, oh, uma mulher, sabe, tipo, sim, sim. mas o mais engraçado é que, e tem um ponto muito é, complicado que eu acho que é lidar com o fracasso, uma coisa que eu acho é que pro normalmente, no mundo do bonsai, quando você começa a fazer bonsai, um monte morre, sim, morre sim, sim. compra a planta, morre, compra a planta, morre, compra a planta, morre, planta, morre. isso gera muita frustração, né? quer dizer, porra, do cara lá tu vive há 15 anos e a sua tá morrendo em uma semana, né? Um mês, dois meses, sei lá. E eu acho que por isso acho que normalmente as mulheres ah, na minha mão tudo morre, então não quero, não quero então eu vou ficar com as flores. <risos> e o homem não, ele já, sinto que ele já tem um pouco mais de resiliência a lidar com esse tipo de fracasso no sentido do bonsai e tal, não sei o que, é, é o que todo mundo diz. Mas o que eu quero dizer é que comigo também morreu um monte de vezes e eu fiquei, e eu vejo que isso me traz uma certa resiliência de falar o seguinte: não, peraí, eu vou aprender a cuidar desse negócio aqui. Sim, sim. Eu vou aprender a cuidar, não, não é possível do cara vivo meu, não vivo. Aí você vai aprender por que, que você começou a gostar de bonsai? Ah, foi muito tempo em casa, sabe, te queria ocupar com alguma coisa legal. Minha família sempre gostou de planta, meu avô. Quais são fazia... outras
2: coisas que você gosta de estudar? Ah, eu, Você gosta de aprender. Eu gosto muito de corrida, sabe?
1: Mas eu gosto muito de... além Pode ser busca informação sobre corrida. Ah, YouTube.
2: Internet, tá
1: YouTube. Eu estou entrevistando o Henrique aqui. E, lógico. Né?
2: É. E, e, e eu estou pegando uma característica que ele trouxe. Mas eu posso fazer isso? Que é a capacidade de aprender. Eu estou tentando buscar vários argumentos que, possivelmente, a, a gente está para fazer uma simulação, lógico, a gente é, não combinou é, nada, né? É isso aí. Então, vamos supor que eu esteja buscando alguém que queira aprender ou que precise Aprender, aprender muito. Mas eu fiz três ou quatro emprego. perguntas. Eu posso fazer isso?
1: Opa, claro. Eu posso falar para ele? Mas onde você... Fala um hobby que você gosta.
2: Onde você gosta eu de aprender Eu posso até dizer, hobby? falar... Para essa posição aí, que eu preciso de alguém que vá se aprofundar nas coisas, que, vai, que eu não estou te perguntando sobre bonsai, não quero nem saber se você sabe fazer bonsai ou não, porque possivelmente para aquela cadeira eu não preciso disso, mas eu peguei um traço característico que você trouxe, né, de ah, você começou a falar Foi de ó. bonsai e falei, opa, espera lá, o Henrique tem uma coisa que ele gosta de fazer, eu comecei a investigar como que você vai buscar informações, como que você aprende, é, que nível de, de profundidade que você vai nas coisas, eu, e nesse caso eu não estou avaliando a sua resiliência se você, porque pode ser para fazer bonsais você tem uma puta resiliência, mas para gerar relatório de vendas toda segunda-feira no terceiro <risos> ou quarto você putz, Nossa, para com isso né? é, talvez talvez não seja uma habilidade transferível eu estava aqui te, te entrevistando ah, legal, na sua capacidade de aprendizado e eu falei, o que mais você gosta o que, que eu posso assumir, e aí, naturalmente a gente fez isso em três minutos sem ter combinado nada a gente poderia ficar uma hora e meia batendo papo o que eu posso assumir, dependendo de como essa entrevista rolar? Cara, se eu der uma coisa para o Henrique que faça sentido para ele, como é corrida, como é bonsai, como ele é gerar relatório desafiando. de vendas... Exatamente. Cara, eu vou falar o seguinte, Henrique, precisamos melhorar nosso relatório de vendas a partir da semana que vem. Putz, o Henrique... Já me trouxe habilidades, que se aquilo faz sentido para ele, vai olhar no YouTube, ele vai fazer um curso como você fez sobre bonsai. Você vai buscar informação, você vai ler o livro você lá do speed selling de perguntar, Você vai, nessa você não rede vai de querer deixar esse relatório
0: porque você está desafiado a fazer isso, vai buscar como fazer. Mas percebe, fazer.
2: eu escolhi uma característica aqui na nossa conversa, que é a habilidade de aprender, que poderia ser resiliência, oh, poderia ser disciplina. Uh -huh. E eu fui trazendo, através das histórias de vida do Henrique, eu poderia ter enveredado para o trabalho. Eu falei, Henrique, agora como CEO da live, me, me conta um pouquinho mais, cara. É, de, porque que... nessa lógica,
0: eu acho que o fato de trazer da experiência de vida faz com que a pessoa... Vou usar uma palavra forte. Mentira, não é mentira. Ela, ela não consegue conectar exatamente o que está acontecendo. Máscara. E ela tem o menos máscara na entrevista. Porque ela é mais natural, né? Porque ela é ela. Porque Esse ela é ela. É o ponto. Porque ela é um ser humano. Só com que a gente falou. Um que ser humano. Falar. Exato. Isso aí. E
2: eu acho que, agora, falar assim, porra, Cassi, então, beleza, agora eu vou aplicar, vai dar... Não, vai estar errado. É errado. É porque é gente, cara. É, é complexo, né? E por isso que o processo seletivo, é, ele, ele chega a ser cruel, né? Você achar que uma hora de conversa... Chega boa, a ser cruel. Meia... Não, tem
0: uma, tem uma engraçada que, é que eu, montei roteiros, eu, adoro, é, né? eu montei uns roteiros, eu adoro estudar entrevista, né? E aí eu montei uns roteiros de entrevista, eu comecei a rodar. E aí o Henrique, numa década, cai numa entrevista comigo, né? E aí tem uma pergunta, que pergunta assim, né? É, você gosta de viajar, assim, que a gente bolou essa pergunta, né? Você gosta de viajar? Você fala, puta, eu gosto de viajar, mas cara, por onde você gosta de viajar? Aí você começa a falar, puta, eu gosto de viajar para lá e tal, eu, aí eu pergunto para você, legal, mas como que você se planeja para essa viagem? Aí você já vê a pessoa, porque ela falou que gosta de viajar, ela assim, não, cara, eu faço o seguinte, eu abro o pleno de Excel, começo a pesquisar o um negócio, começo o preço, o pau e põe no Excel, já calculo já agora, e a pessoa fala naturalmente. Tem outras pessoas que falam, você gosta de viajar? Sim, como que você se planeja? Ah, eu, outra, isso aí minha esposa que faz, né? Ah, mas sua esposa faz, mas como você se organiza em termos de pagamento? Ah, eu separei um dinheiro lá, cara, eu levo dinheiro, se acabar, não sei o que, mas aí você, com essa pergunta, a gente consegue, ela não é infalível,
2: não, mas tá, a, tá, gente, tá, tá. a
0: gente vê se as pessoas se planejam um pouco organizada, se ela tem organização, sentido de planejamento ou não. Aí o Henrique é engraçado, ele não estava um brifado nisso, ele não sabia, ele falou, cara, você pode de viagem para o cara, de entrevista, qual <risos> o sentido do negócio, né? Mas, Só mas que eu não é que... tinha falado com ele, né? E parece estranho, só que eu testei essa pergunta por curiosidade aqui no, na live. Então, o que eu fiz? Quando a gente teve a ideia, falou, cara, vamos testar? Vamos. Pega cinco caras que são organizados e cinco caras que não são. Aí a gente chegava para os funcionários aqui e falava, cara, você gosta de viajar? O que você faz? E, cara, 80% bateu, sabe? Das pessoas aqui dentro falarem, nossa, todo mundo que é organizado realmente se planeja para a viagem. Falou, cara, é isso que eu vou usar. Né? Fui é. quadradinho, mas foi uma é. coisa legal. E outra,
2: né? depende muito do, do que você precisa também, porque pode ser que para outras coisas você precisa não do organizado, você precisa do criativo. Isso é, né? é, é, então, mas é esse, lógico. É, são esses, esses cuidados, né? E, e, e aí, voltando um pouco nesse, nesse lugar, pensando em organizações, em líderes, em, em, em relações humanas né, dentro das empresas, se eu tivesse que trazer acho que a, a mensagem, e aí tem a ver com, as, com essa mensagem inicial e até um pouco do tema do que a gente está falando aqui hoje, é reconhecer o indivíduo como indivíduo e, e, e das suas necessidades e natureza. né? Porque eu posso, numa situação X, estar tá super estressado com algo dentro de um contexto, dentro de um momento, porque na minha vida está acontecendo um monte de coisa, porque eu tive que ir para casa, no meio da pandemia, ter que cuidar da, da, da escola do meu filho, ter que cuidar do, dos relatórios que tem que entregar e eu não tenho, às vezes, preparação em casa com... com... e aí eu não quero ligar a câmera porque não vai ver que a minha estante está bagunçada. Então, existem é muito mais complexo esse lugar do, do, do ser humano e do indivíduo e que aí que eu acho que teve muita dificuldade, principalmente das lideranças né? das pessoas também, de ter que lidar com esses desafios, né? Eu brinco, hoje eu estava numa reunião de manhã, minha filha entrou, participou da reunião, tudo e saiu, né? Eu dou aula aqui na live também, os alunos todos conhecem a Cecília, porque invariavelmente, ela aparece lá e dá um tchau, não sei o é, No começo da pandemia, era surreal, porque, para mim, era um desafio muito grande ter que lidar com essa invasão do meu espaço como professor ou como CEO da empresa, junto com outro CEO. Mas se minha filha aparecer... É quem, quem não lembra do caso do cara da CNN? Uhum. Hoje, todo mundo, desculpa o tema, cagou para isso, uhum. né? Porque a faz parte da nossa... A gente, não é mais um desafio, ter que não é que não é um desafio, continua sendo, mas a, 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 isso minimizou muito essa história. Então, reconhecer que cada um tem desafios diferentes, como o organizado e não organizado, o tímido e o extrovertido, e reconhecer isso no outro é talvez a grande sacada, tanto do ponto de vista das marcas que lançam produtos, que tem que pensar nessa individualização ao mesmo tempo que gera escala, mas trazendo para o meu mundo né, de recursos humanos, de liderança, de CEO de empresas, cara, eu reconhecer cada indivíduo e saber que o Alex é diferente do Henrique, é diferente do Pedro, que é diferente do Márcio, e como eu, líder, né, reconheço essas diferenças, eu acho que esse é um grande desafio para os líderes não botarem mais pressão ainda no, no momento que a gente está vivendo. né? E falando que a gente está falando aqui de saúde mental também, né?
1: Não, quando a gente fala de saúde mental, principalmente, a gente, eu concordo plenamente com o que você falou e eu entendo que esse é um desafio muito grande, né? Principalmente quando a gente contrata uma pessoa para uma função, sei lá, contratei a pessoa X para uma função, ó, então você é responsável por esse job aqui. Só que no meio do caminho você percebe que as pessoas, que cada indivíduo é cada um, e aí você olha lá e fala, caramba, bicho, o cara tem um perfil diferente. Ele não é o cara para fazer isso, é o cara para fazer aquilo. Aí você pega o cara, tira, vai lá, pô, põe daquele outro lado. Mas, e aí? O que, que eu faço? Porque eu preciso de alguém, um batedor Sim. de pedra do outro lado, né? Não, eu tenho que contratar outro. E esse é um grande desafio. Uma coisa que eu sinto muito aqui na live, no dia a dia, é um pouco disso, sabe? Muitas vezes a gente monta uma função, monta um time, pensa aqui, mas fala, pô, cara, essa pessoa tem outro papel. A gente põe pra lá, põe pra lá. Mas e aí é pra aquele lá? Ferrou, não temos ninguém, vamos ter que ir atrás e tal. Esse é um desafio constante, né? É... E, e o que eu mais comecei a perceber é que a partir do momento em que eu parei de insistir... Porque antigamente eu batia de frente, sabe? Não, 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 não bicho, tem que fazer, caralho. Porra, quem vai tocar um negócio aqui? Se você não fizer, fodeu. Mas eu comecei a falar, não adianta, cara. Não é a dele, entendeu? Não é o a paixão dele. Por exemplo, o Alex adora uma entrevista de emprego, cara. Ele fica <risos> duas, três,
2: se te deixar... Cê, cê, falando assim, a dora parece que o Alex adora fazer... Ser entrevistado, né, Alex? Adoro, ah, adoro entrevistar, adoro, né? também. Alex... Os
0: dois, <risos> os dois,
1: cara. O negócio é relações, né? O Alex relações. sabe que... Mas é isso, o traço aí tem a ver com é relações. relações. Mas sabe que o Alex gosta
2: tanto que ele abre a
1: geladeira dele acende uma luzinha assim ele dá palestra, Dá ah, tá. palestra. Pra geladeira. <risos> fala fala pra... De tanto que ele gosta. Mas é engraçado, perfil. Eu já, quando eu entro num processo seletivo, eu já tento ver o mais rápido possível. Eu tenho até certa dificuldade, sabe? De... Sim. Puxa, cara, vou lá planejar pra um processo seletivo chato, sabe? Sei lá, eu não... É são perfis, entendeu? Mas é, é, é muito doido como como executivo eu tive que é, entender, apanhar, perder pessoas tal para poder me desenvolver e falar, poxa, peraí, aí, bicho, melhor posi saber posicionar melhor o time em campo aqui, né? E isso gera muito estresse dentro da equipe, Total. né? Muito, acho que o grande, acho que um dos principais fatores de estresse mental foi esse, né? Da gente apertar pessoas que não estão preparadas
2: para aquilo, né? Sim. A começar pelo estresse do próprio líder, né? Eu acho que essa também é uma, uma característica que vem mudando, né? Antigamente, o líder, a gente até fez um, um, um workshop aqui, Gestão 4.0, a gente falou sobre esse tema do líder, que era o super-herói, né? Que tinha que saber tudo, que tinha que acertar sempre, tinha que só contratar as pessoas boas, não podia errar, tem que dizer qual é o caminho, tem que... Não, tem que gerenciar todo mundo né, não muito bem, fraqueza, não demonstrar né? fraqueza. Então, eu, fazendo um... um, um uma retrospectiva aqui, eu acho que uma leitura importante é... Você, Henrique, já reconhecer isso já é um primeiro ponto fundamental. fundamental. Reconhecer que, putz, é difícil ter que lidar com isso e que, putz, eu não gosto tanto de entrevista. Então, Alex, cara, vai você porque você gosta disso, né? Então, conseguir equilibrar isso dentro do seu próprio eu, enquanto indivíduo, né? Já é um passo muito importante, né? De, de me reconhecer como líder. E depois, a partir do momento que eu reconheço isso no outro... É, naturalmente, a gente tem várias possibilidades, várias saídas para essa história. Tem momentos que não dá certo mesmo, aí eu tenho que Faz fazer parte. isso da melhor forma possível, tudo. Mas tem outras coisas. Será que eu deixei claro qual era a expectativa? Será que eu quero alguém que faça exatamente igual a mim? né E aí eu estou depositando nele, que eu faria desse jeito e o cara não está fazendo. Mas será que o resultado que ele está fazendo, às vezes, não vai me trazer uma perspectiva diferente? Será que eu também dei clareza... Né, para a pessoa sobre o que, que era esperado daquela cadeira, será que eu conheço o flow dela? né? O que, que é o desafio dela de verdade? O que que faz com que ela, por exemplo, é, não consiga gerar o relatório de vendas no tempo correto? Estou usando o relatório de vendas aqui, mas serve para qualquer coisa. né? O reporte financeiro, ou dar a aula aqui como professor. É, o desafio dela tem mais a ver, porque ela é mais ela é menos organizada porque ela é, tem menos resiliência ou porque às vezes falta conhecimento técnico então todas essas essas perguntas né e não, não, não termina aqui elas são muito importantes do ponto de vista do gestor e muitas vezes o gestor também sofre tentando ficar encontrando essas perguntas e esquece de fazer uma coisa muito básica perguntar escutar como é que você está se sentindo como que você está se vendo nesse papel como é que está seu nível de pressão? né? Em que, em que momento você está? né? que quais, que, que você precisa de ajuda? né? Então, eu acho que esse lugar da gente escutar cada vez mais o ser humano, assim como vocês fizeram, ah, vamos chamar as pessoas aqui, vamos ver quem é mais organizado, vamos perguntar para o outro. A gente tem falado tanto de design, design nada mais é do que Perceber a necessidade do uhum. cliente, o que está latente para ele. Aqui na live, a gente usa o conceito lá do aluno, que faz pesquisa a cada final de aula, é entender genuinamente o que, que o outro precisa. Né? Uhum. Ah, eu vou dar tudo o que ele precisa? Não, nem sempre eu tenho condições. Nem sempre eu concordo. Nem sempre eu concordo, mas, eu concordo, ah. mas reconhecer, né? reconhecer
0: a necessidade do outro... Você falou de gestão de expectativa e é. também de entender, né? Você sabe que eu fiz um exercício recente com o time aqui? É... Cara, você fala, bom, a gente tem que, vamos dar um exemplo, o time educacional tem que fazer aula, tem que montar as aulas, melhor aula possível tal, né? Cara, eu rodei três perguntas com o pessoal, né? Pessoal, qual que é o nosso propósito né, aqui na área educacional? Aqui da lá? Pra mim é bem óbvio, né? Criar uma aula incrível, né? Mas, na geral, aí o que eu esperava que viesse? Todo mundo respondendo a mesma coisa. Tá. Ah. E aí você tem 10 pessoas e cada um faz uma coisa diferente. <risos> aí você fala, opa! Tá, tá ótimo. <risos> ah,
2: e a primeira opa, coisa cara. que a gente faz é, primeiro se chicoteia, não estamos fazendo tudo errado. Ou oh, preciso demitir todo <risos> mundo.
0: <risos> Mas é, é impressionante como a gente tem é, ou tende, a, a, como líder, acreditar que as pessoas entenderam o que você falou Sim. entenderam porque elas estão lá. E quando você faz uma pergunta tão simples quanto essa... Aí eu fiz uma outra pergunta, que inclusive eu aprendi no, no, no curso de coaching que eu fiz e tal, que era quais são as três atividades que você faz que gera mais valor? O que você espera? Que de maneira geral as pessoas por fazerem coisas semelhantes viessem respostas semelhantes. Sim. Cara, deu pra listar 15 atividades na lousa e era só três de pessoas que fazem a mesma função. Sim. Aí você olha e fala opa é, não tá tão alinhado assim. Sim, sim. Né? A, a expectativa minha é uma coisa, a da equipe é outra, e não tá alinhado. Você fala, cara, não é possível, velho. E,
2: e às vezes tem descobertas. Tem e coisa... aí é
0: o que você falou: você chicoteia? Sim, porque você fala, cara, no, no
2: fundo, não eu fundo, tô preocupado, né?
0: <risos> né? Porque, cara, eu passei pouco propósito, porque eu engajei pouco. Você fala, pô, legal, posso tratar bem a pessoa, ver o que tá motivada, mas a pessoa não tava com a essência do negócio, né? Sim. É muito louco pensar nisso, né? Que a gente tem a impressão, mas se você não escutar e perguntar, é isso aí. Cara, um exercício básico, 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 não, você não percebe. Você acha que sim, mas não está.
2: E que tem muita coisa por trás. Primeiro que você pode descobrir que, que as três que você achava que era valor de repente das 15, eles falam, putz tem coisa aqui que, que realmente é. Que é e que que é um valor que eu não estou vendo pensado. mas três ou quatro pessoas entendem que isso é muito importante eu nunca tinha percebido é. então acho que esse lugar também do, do, do e aí tem a ver com esse lugar do líder se colocar mais vulnerável de estar mais aberto de escutar mais né e, e, e eu te trazendo um pouco para para essa reflexão sobre não somente sobre a natureza do trabalho em si que obviamente ela é muito importante tem uma meta a ser entregue tem uma performance a ser se trazida que é a questão do, do, da, da própria saúde mental mesmo, né? Porque que, como é que eu estou me sentindo, né? O que, que o que que eu vejo de que pode estar tá me tirando aqui do meu flow? O que está me trazendo ansiedade? E às vezes a gente também fica assumindo isso, não? Eu vou fazer isso porque as pessoas estão trabalhando de casa e não sei quê, não sei quê. Só que às vezes o que ela precisa é, sei lá, talvez bater um papo no final do dia porque ela ficou o dia inteiro sozinha em casa trabalhando e ela quer só um momento ali de conectar, um momento de atenção. Tem um ritual que a gente estabeleceu lá na nossa empresa logo no começo da pandemia, e, e foi nas primeiras semanas, ah, duas ou três reuniões, eu senti que o clima não estava legal, falei, ah, galera, vamos fazer um check-in emocional. A gente chamou de check-in emocional. Isso tem um ano e meio que a gente faz. E deu tão certo o check-in emocional que ele virou... Hoje, as nossas reuniões de segunda-feira, que até então era uma reunião de trabalho e tinha um check-in emocional no meio da reunião, ela virou uma reunião de check-in emocional. Se der tempo, a gente fala de trabalho. Né? E, e, e é um momento que escuta. Né? É um momento que escuta. Tem dia que dura 10 minutos, cada um fala, pô, tá tudo bem, final de semana foi tranquilo, as entregas da semana passada estão bem, estou animado para a semana, putz, bola para frente. Tem dia que, putz tá foda, né? aconteceu isso na minha família, não sei o quê, tá difícil pra caramba, as demandas semana passada não deu certo, com cliente, não sei o quê, não sei o quê... Então vira ali um lugar puramente de discuta, sem julgamento, se a sua situação é melhor ou pior que a minha, naturalmente surgem, cara, não, faz o seguinte, então, já que tá mais pesado essa semana, cara, passa pra cá, deixa que eu consigo te ajudar, né? não precisa se preocupar tanto com esse tema, deixa que eu consigo resolver para você, putz, quer -se tirar um, dois dias essa semana para você poder resolver esses problemas, depois você volta melhor. E, e, e criar esses... Eu estou dizendo um, tá? Você pode criar o seu, o jeito que isso. você achar melhor, não. né? Para a ah, gente não. deu certo isso lá enquanto empresa, eu tenho os one-on-ones também com o time para outras coisas, mas, mas virou um ritual, e, e não é um ritual de tomada de decisão, não é um ritual de business, é um ritual de escuta, né? Ali a gente para, tem dia que eu sou CEO da empresa Fala, ah, porra, galera, hoje está foda, eu não estava af... nem afim de estar aqui fazendo essa reunião, cara. Aliás, eu tirei férias, acabei de voltar de férias, então estou no Astral, eu tirei 20 dias de férias agora, fiz um roteirinho de norte e tudo, e a minha reflexão continua. o time, eu falei, cara, todo mundo tem que tirar 20 dias de férias, 30 dias de férias, obviamente cada um tem seu jeito, é a gente isso, prefere sabe? tirar 3, 4, 5, tudo... Porque eu tava entrando num piloto automático, eu falei isso com o meu time essa semana, que eu tava, eu já não tava conseguindo pensar mais, né? Eu tava embutido com os problemas dos clientes, com problemas de. Agora, do time. só para eu fala, polemizar, porque tá? o que é legal Polemia, é polemizar, tá? né? Claro. Você sabe
0: que eu gosto de polemizar. Isso aí você fala, pô, legal essa ideia do Márcio, Nós né? Vamos fazer cheque emocional com a equipe, a gente bate um papo. Tá? Parece incrível, né? Mas, eu poderia falar que isso aí vira um tremendo de um muro de lamentação. Opa. Cara, aí você vai pra reunião, o cara fica falando problema, o cara que fica chorando, o cara, em vez do cara trabalhar, o cara não entrega nada e o cara só vem toda a reunião encher o saco e reclamar o muro da lamentação. E eu não tenho paciência pra isso porque aquele cara não entrega. É óbvio que eu tô forçando a barra pra polemizar. Sim, claro, claro. Mas, claro. e aí? Pode como é ser, que você é?
2: pode ser, pode ser que aconteça. Eu acho que tem, tem uma Você questão... nunca
0: sacou isso de falar, pô, aqui é muro da lamentação e, cara, o cara já, fala, fala e não faz já, nada?
2: Já. Em alguns momentos com o time, sim, e. e e a gente criou outros momentos para entender um pouco mais do que estava acontecendo, né? Naturalmente não é um lugar de caças bruxas, mas se alguns sinais aparecem a gente precisa tratar isso dentro de outro fórum. Que o ser humano para reclamar é bom, né? É o que o que é. eu ia trazer aqui, Alex, e, e aí por isso que eu falo um, esse negócio cinco receitas para liderar seu time, eu não acredito muito nessas coisas. Até
1: porque seria uma senha é, na
0: verdade.
2: É exatamente, 100. mas o e aí trazendo acho que um ponto que, que é um pouco anterior a isso, né? se eu tivesse que... Eu acho que as empresas e os líderes... Né? As empresas não, porque as empresas não são... Não existe um CNPJ, existem pessoas que estão por trás daquilo. Mas criar espaços onde as pessoas tenham segurança para, inclusive, transformar isso no muro de lamentações. Né? E, naturalmente, o time vai dando um pouco tom, tom, né? vai trazendo isso, e, e, e aí meu papel como líder ali... É mediar para que isso não aconteça. É mediar para que isso aconteça. Eu já transformei a reunião em muro de lamentações, porque eu também estava puto, porque eu também sou ser humano, porque eu também vivo com os meus problemas, tudo. Nessa hora, o papel do time é escuta, e já teve pessoas do meu time que falaram, porra mas você estava chato pra caramba naquela reunião, né? porque Eu criei um espaço de segurança para que as pessoas também pudessem se abrir, pudessem trazer as visões dela Agora... Mais uma vez, como não existe uma receita de bolo, é complexo. Eu tenho um cara que não está performando e toda reunião o cara usa para reclamar dos clientes. Já teve uma... Eu falei, pô, galera, tá bom, né? Já falamos demais não. dos clientes aqui, <risos> né? O que a gente pode fazer para resolver? O que vocês esperam de mim? Né? Eu posso fazer alguma coisa? Não, assim a gente, a gente só quis risar Então, tá bom. Beleza? Se precisar de ajuda, levanta o braço. Mas é isso que eu... eu acho que a origem né, dessa conversa aqui é, é criar espaços de escuta, porque a gente tem dificuldade de escutar. A gente tem dificuldade de escutar o cliente, né? A gente está lá dando um monte de mensagem para a gente, está reclamando e, putz, a gente não está escutando. É, a gente vive isso aqui na live é. dos nossos alunos, é. né? Putz, tem vezes que eu bato o olho na lota, e o aluno, para o que está pegando, né? O que, que a gente pode melhorar? Então, escutar de verdade, que apesar de ser uma coisa que faz parte da natureza humana, que é ouvir, a gente tem dois ouvidos para isso, é muito difícil a gente escutar de maneira genuína. A gente cria julgamentos, a gente cria uma série de coisas. Então, é, resumindo aqui essa história, e isso serve para perfis diferentes, né? eu como líder, tem uma pessoa que não está performando, tentei, coloquei no lugar errado, é, cara, escuta, escuta de verdade. Porque pode ter muito mais coisa acontecendo por trás ali daquela conversa putz, da, da, do muro de lamentações, da pessoa estar tá mais cabisbaixa, da pessoa estar tá mais triste naquele dia, e que às vezes pode ser algo muito simples, mas também pode ser algo mais profundo. Uhum. Então, se eu não crio esses mecanismos de escuta, né, eu posso estar perdendo a oportunidade de, primeiro, contribuir para o ser humano, porque a minha essência diz isso, né? eu quero que as pessoas sejam melhores naquilo que elas fazem, mesmo que seja em outra empresa, às vezes acontece isso. Mas também para a performance. Que eu, esse é o ponto. Porque se a pessoa não está feliz, se ela não está com problema em casa, se ela não está conseguindo entregar porque não está claro Ou se ela está transformando... A pessoa também não vai performar. Não adianta, não adianta né? Então, acho que é uma relação ganha-ganha.
1: Você trouxe um ponto aí interessante. Você falou que fez esse check-in check emocional, sei lá, um ano e meio que vocês colocaram em prática e tal. É... Você acha que já deveria é, estar com esse processo há muito tempo atrás? Porque o que eu digo para você? Você acha que esse momento que a gente está vivendo de saúde mental, burnout e tal, é algo novo? É algo que a pandemia nos trouxe? Ou sempre esteve e a gente meio que, você sabe, é, sempre teve mesmo tal? Ou é algo que exponenciou de uma forma, sei lá, se é a internet, se é as redes sociais de alguma forma exponenciaram o problema?
2: Boa. Vou trazer uma perspectiva minha e, de um lado, alguns estudos por trás disso. Né? É... Tem até até a curiosidade, a gente fala do termo VUCA, né? que a gente acha que é um novo o termo VUCA nos anos 80, num contexto de, de exército. Por isso né? que agora é BUNNY. Agora é BUNNY. É. Né? Daqui a pouco eles criam uma sigla, sigla nova que, no hum. final das contas, tem tem tudo muito a ver. Primeiro é, condição humana. né? O ser humano, né? por natureza, a gente fala... For depressão, aspectos né, de, 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 de lidar com o trabalho, eles fazem parte da nossa história humana. Se eu não sou parte de algo, né? eu tenho certeza absoluta que lá nos tempos de Henry Ford, nos tempos lá dos artesãos, as pessoas também ficavam puta com o trabalho, também ficavam tristes. Então, assim, tem uma questão que é a natureza humana. né? Então, eu acho que a ansiedade, os fatores que a gente está explorando aqui, eles fazem parte um pouco da nossa história naturalmente o mundo VUCA bane tecnologia, internet quantidade de informações que a gente Redes recebe sociais, e, e ter que digerir mundo né? é, é, e aí tem a síndrome, né? o FOMO né? fear of missing out que é o medo de estar por fora, hoje eu vi uma outra que eu não vou lembrar, mas é é feared Opinion to Other Persons, se eu não me engano. O que as pessoas pensam de mim, ela vai trazendo mais elementos que aceleram. E aí tem estatística para isso, né? como a gente está no Setembro Amarelo, eu estava fazendo algumas pesquisas sobre o tema, né? trazendo que o tema depressão, o tema insatisfação no trabalho que pode depois derivar a um processo de depressão, ele passa a ser uma das maiores síndromes né, de doença pesquisadas pela OMS já a partir desse ano. Né? Então, é, e aí tem um contexto naturalmente de ambiente. Então, então, primeiro é, natureza humana, os sentimentos estão ali, as emoções, os estresses, as ansiedades, o cenário muda acelera isso, então, à medida que eu tenho mais informação, que eu tenho mais é, coisas para fazer ou mais respostas a dar para a sociedade, para a família, com dinheiro, com uma, enfim, uma série de fatores, economia e tal, vem a pandemia. E aí, para mim, o que eu acho que a pandemia trouxe, Henrique, sendo, sendo bastante... É potencializar isso, né? Você então que seja pela
1: vibe do momento que a gente estava vivendo, olha, só notícia ruim na TV, não tem jogo do Coringão, não tem Champions <risos> League, não tem mais nada, não tem show, não tem bar, não tem é, trancado em casa, vendo má notícia, não tem vacina e é... tal, isso aí contribuiu Caramba, pra... Com
2: certeza, isso potencializou muito, isso potencializou por uma série de fatores, né? É, o ser humano gosta, por natureza, de certeza. E, para mim, esse é o principal fator. A gente gosta de, ser, de saber o que vai acontecer no futuro, né? Hum. Quero saber, vou, vou entrar no emprego, vou ter isso de previsibilidade, vou comprar uma casa, vou contratar um MBA na live, sei que eu sair daqui, eu vou ser empregado. As pessoas gostam, a gente tenta dar certeza para a nossa vida, a gente quer saber o que vai acontecer com a gente no futuro. Quando a gente passa a não ter certeza, né? É, obviamente, o cenário ainda está complexo, mas já existem alguns sinais que mostram, olha, Putz, o contexto vai um pouco para cá, vai um pouco para lá. O que eu acho que a gente viu, principalmente de, de março de 2020 até meados desse ano, e aí com algumas ondas no meio do caminho, foi um lugar... E agora? né? Vai ter economia, vai ter emprego, não vai ter emprego vou ter saúde, não vou ter saúde, o que vai acontecer com a minha família, quando que vem vacina, quando que a gente vai sair dessa, a escola volta ou não volta, vou ter Trancado que usar máscara, casa, né? é, putz, meu chefe vai ficar me ligando toda hora para saber se eu entreguei o relatório, se eu não entreguei o relatório, como que as dinâmicas vão acontecer, quando que eu volto para a empresa, vai ser no híbrido ou vai ser no presencial? Acho que todas essas características né, trouxeram um nível de pressão e um nível de ansiedade. Então a vida aumentou, mas aumentou, mas para
0: puxar a pergunta do Henrique de novo, você acha que o check-in emocional que você fez por causa disso, que você confirmou essa hipótese na sua opinião, você poderia ou deveria ter começado antes? Ah,
2: super. E aí, mais uma vez, mecanismo de escuta. né? As empresas já tinham outros, tinham pesquisa de clima, né? tem os feedbacks, como você começou a conversa falando, eu como líder. né? Eu, eu sempre tive alguns rituais, né? esses one-on-ones, né? desde que eu virei líder pela primeira vez, e aí pelo meu estilo também, né? de, 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 de ser mais aberto, de ser mais transparente, de, de ter uma liderança um pouquinho mais horizontalizada, é perfil, meu estilo, que eu acredito. É, eu, eu, eu tinha esses lugares e, às vezes, era na mesa do bar, tomando uma cerveja, tudo. Então, é... mas eu não tinha um check-in emocional, né? As é. Minhas reuniões, quando eu trabalhava na Heineken, eu não tinha check-in emocional. Então, foi o um mecanismo que virou. E é o que eu falei, hoje a gente continua tendo check-in emocional. Isso. Obviamente, diferente do que aconteceu um ano e meio atrás e a gente até... A gente, no começo do ano, revisitou algumas alguns é, rituais nossos de governança e de cultura. E uma coisa que a gente estabeleceu, segunda-feira, é a nossa reunião de conexão. Porque é isso, quando a gente se conecta no trabalho, ah, vamos vamos desenhar aqui um projeto para o cliente X, ou vamos estar em sala de aula. né Ou quando a gente fazia reunião de resultado, a gente faz ainda, toda uma vez por mês a gente tem lá uma tarde ou uma manhã que a gente se reúne para reunião de resultados. É, a gente não estava se conectando, a gente estava conectando com o trabalho, a gente estava negociando prazos, né revendo prioridades... Sempre rola uma piada ou outra, porque o nosso clima, na, na flor, o nosso estilo de, de cultura é uma cultura mais, mais, mais leve, vamos dizer assim, mas a gente não tinha um momento de conexão. Então, a gente transformou essa reunião, é o que eu falei, se der tempo, a gente fala de trabalho, né? porque ela virou uma reunião de conexão, o objetivo dela é, cara, vamos nos conectar, vamos falar o que está rolando, final de semana, ó, tomei vacina, fui para casa dos meus pais, aconteceu isso, minha filha caiu, whatever virou uma reunião de conexão, que, e aí, mais uma vez, né? do ponto de vista de cultura, eu acho que as empresas estão tentando encontrar esses elementos, porque onde aconteceu a conexão aqui na live, por exemplo, né? antes da pandemia? Jogando videogame ali, eu vim aqui é. na hora do almoço, tava a galera um xingando o outro, né tava um nos, videogame, no nos barzinho eventos que acontecia depois, no barzinho depois. A gente perdeu esses espaços, é difícil... Vamos fazer uma live aqui para a gente jogar videogame junto? Dá para fazer? Se fizer sentido, beleza. Mas, assim, esse espaço que a gente tinha, saía da reunião. A gente vai sair do livecast aqui agora, botar máscara tudo. A gente vai no café e vai falar como foi. Fala, pô, Alex, aquela parte que você falou foi legal, isso daqui não foi, não sei o quê. Se a gente estivesse no online, a gente ia terminar esse livecast, o Alex ia voltar para o trabalho dele. Bom, outra reunião
0: aqui, tenho é, reunião com o um cliente. Para... Então,
2: se a gente, no nosso caso, a gente foi tentando criar mecanismos ali para a gente não perder... Essa essência é essência de reclamar. Reclamar faz parte da natureza humana também. Então, oh, cara, é a verdade. gente tem um momento. A nossa reunião de segunda... Tem dia que dura 10 minutos o check-in. A gente está em 12 lá. Putz, cada um fala um, dois minutos, 10 minutos. Tem dia, cara, que é, uma hora não dá tempo da gente reclamar do, do, do que está acontecendo. E, ok, a gente aceitou que, que aquele é o nosso momento ali de desopilar, entendeu? Então, é, é isso. Não, essa foi uma
1: dica legal, sabe? Acho que para quem está escutando a gente, entender esse check-in emocional, principalmente trabalhar é, você colocou muito de trabalhar escutativa
2: né é, ou é. seja
1: vamos escutar se mostrar vulnerável mostrar que você não é o chefe dono da razão e mostrar que você tá junto com o time e tal mas tem algum ponto que você perce... que eu acho que quem está escutando a gente agora fala o seguinte hum, pera aí são sinais de alerta que você pode perceber sabe eu não sei se é, se você teria alguns momentos que você poderia citar como o que, que eu posso, é, sinais que eu tenho que perceber que isso está acontecendo para eu ficar esperto com a minha equipe? Sim. Ou esperto com a pessoa que está trabalhando comigo? Sim, ou com o meu, seja, sei lá, tá. se é de repente é, a pessoa visualizou o WhatsApp e não respondeu? É. Se é,
2: foi um pouco mais grossa, um pouco mais seca? É. Partindo do, da premissa né, que eu falei da individualização, é, e aí, mais uma vez, eu tenho isso como característica individual, né? Tem a ver com o meu estilo, com o meu perfil, mas obviamente isso é uma habilidade treinável, né? Que é a capacidade exatamente de reconhecer e de perceber o indivíduo, né? Eu conheço um pouco do Alex. Ele abre a geladeira, sai uma câmera lá e dá uma palestra, né? Dá mesmo. Putz, de hora que eu interajo com o Alex não, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Dele. Não, eu sabia. Essa parte, então, essa parte eu sabia, isso,
1: né? Você sabia da característica dele do mão de vaca?
2: Não, essa parte eu não cara, sabia. Cara, o Alex é o
1: cara mais mão de vaca que o mundo é. já construiu. Ele é tão mão de vaca Mentira, que você total. entra na casa dele. Essa, fala, essa eu não sabia. Alex, vamos assistir uma série e tal, ele escuta baixinho, você fala, cara, por que, que tá tão baixo? Eu falo, tô economizando volume. Ele é desses. Eu sabia da ele corrida, né? Eu sabia. Da dança, né? Dança, é, é dança. então. Sim. O Alex é dançarino de axé, beleza. Tá? Opa, essa foi a primeira
2: Depois tem que botar isso depois ele bota o é um vídeo lá
1: no, no cortes do. Ele não é mole Alex. Não, não sei, ah, velho,
0: que... É isso aí, Pedro só.
2: Mole de vaca pra cacete. Por que, que eu tô usando isso como exemplo, né? Cara, eu, conhecendo o Alex muito pouco, se eu chegar aqui na live encontrar o Alex. Slow down mais seco, mais diretão, não sei o quê, de um jeito mais para dentro, eu mesmo não não tanto com o Alex não tem um relacionamento dia, diário. Ah. Eu marco assim e eu faço isso, de, eu faço isso com meus clientes, né? Eu tava numa reunião com o senhor, a gente começou a reunião, eu mandei um WhatsApp para ele, cara, tá tudo bem? É. Aí ele falou, ah, cara, depois eu te conto. E aí depois Sim. a gente fez uma conversa de uma hora e pouca, tal, e aí ele trouxe várias questões que estavam acontecendo dele com o time, tudo é um cliente que eu acompanho. Então essa percepção, porque assim, não responder o WhatsApp, pô, o cara nunca responde, ou, ou o cara é grosso sempre, tudo beleza, mas identificar alguns potenciais traços de comportamento, de diferenças, e aí por isso que eu falo, primeiro eu preciso conhecer, se eu não conheço meu time, se eu não entendo não dá, as necessidades, né? se eu não entendo, putz, quem é cada um, é, meu time, eu tenho 12 pessoas totalmente diferentes, não vou falar nomes aqui, mas tem gente no meu time que é quadradinho, quietinho, é reunião, que é pra, pragmática, analítico, tudo, e eu tenho pessoa no meu time que é expurrento, que vai falar piada, que vai, putz, é importante, né? E, e, é porque okay. você complementar, é porque é o cara
1: mais criativo o cara mais pé no
2: chão tal. no dia que essa pessoa não tá tão assim ou que a outra pessoa desligou a câmera, aconteceu isso outro dia a pessoa ficou com a câmera fechada a, a reunião inteira, eu não expus até para uma, uma, uma prática nossa eu não fico, ah puta, liga a câmera aí fulano é, é uma crença minha, tem gente que acha que tem que, que, tem que forçar a barra, eu não acredito pela cultura da minha só empresa, limites, né? Se é, pessoa não quiser, então...
0: não é. mas eu falo, oh, liga aí, ligue aí, pessoal, eu já não estou ah, te vendo, tal. Não, não e às vezes eu, eu, eu sempre peço. nesse caso sempre. eu cutuquei, falei, puta,
2: tá tudo bem, tal. E a pessoa, eu sempre peço pra ela a não câmera. ligou a câmera, cara, terminou a reunião, falei, e aí? O que, que tá rolando? Putz, cara, não tô muito bem hoje, não sei o que, aconteceu isso, isso, assado, blá, blá. E dali a gente fez uma conversa, não era nada crítico, ainda bem, né? A gente conseguiu contornar ali muito mais. Falei, não, beleza, precisa de alguma ajuda? Não, cara, só preciso do meu tempo aqui. Passou dois, três dias, tudo de boa, tudo normal, vida que segue. Na outra reunião, eu ligou a câmera, tudo. Mas é essa perspicácia, e naturalmente, nesse lugar, eu não fui no coletivo. Uhum. Né? Então, percebi, no individual. Nossa, eu percebi. Você sabe
0: que é, isso que você falou de perceber é uma realidade muito importante, eu acho, como líder, né? Super. E eu, fazendo essa reflexão, percebi o quê? Que apesar de, como a é gente falou, eu gostar muito desse relacionamento humano, falar que as pessoas relacionarem, é, eu não priorizo isso. E essa não priorização disso faz com que, por exemplo, eu emende uma reunião atrás da outra, porque é tanta coisa para produzir, entregar, criar. Eu falo, cara, não, não era tempo de eu fazer várias reuniões dessa, falar um one to one com todo mundo. Cara, eu não tenho tempo de entregar. Então, eu acho que a pressão do business... Eu, eu acho que eu estou errado, tá? Mas o business, para mim, nesse ponto, fala mais alto que isso. Que Só que eu fiz uma administração desse ponto fraco. E a administração foi, eu sempre chego para a equipe fala o seguinte pessoal olha é, eu como eu estou em várias reuniões uma na sequência da outra eu não vou ter tanto tempo de olhar para você ver se está feliz triste isso é importante e eu não estou conseguindo fazer vamos fazer o seguinte você vai falar comigo é. quando está acontecendo alguma coisa levanta o braço e eu repito isso constantemente para que fala cara vem você falar comigo porque já que eu sou ruim é, eu não quero cometer o erro de não dar abertura. É. Então, se você não levantar, é você que está errando e não eu. Fala, Puta, Alex, você está sendo folgado, você está transferindo a responsabilidade para cara. <risos> de certa forma, sim. Mas eu acho menos pior fazer isso do que não fazer nada.
2: Administração de expectativas. E aí, e aí, por isso que eu falo, não tem receita do bolo, você tem que pensar aquilo que faz sentido para você e para o seu time. né? E aí, criar rituais. Eu tenho uma questão que é minha, né? E... E aí não, não se julgue tanto. Ah, sou ruim, não é isso? Mas eu tenho uma questão... Eu esqueço. É, a gente tem uma gestão aberta já há muito tempo lá na Flor. A gente não tem... Não estamos com escritório físico antes da pandemia, inclusive. Então, sempre foi um contexto de liberdade muito grande, de horário, uma série de coisas. E eu tenho uma questão a seguinte. A pessoa fala comigo, ah, assim no dia tal, sei lá, dia 12 de novembro... Olha, vou ter um Eu, exame, eu tenho um viagem, exame, a... não sei o quê. Cara, a minha regra é quando assim... Beleza. Eu vou esquecer. Então, assim, não fique bravo comigo se eu marcar uma reunião nesse dia a única coisa que a gente vai falar é assim lembra que eu te falei que eu tinha médico então você não possa essa reunião beleza eu não vou ficar puto com você não acho que você está descomprometido uhum. mas também não pense que eu não que eu não vou lembrar é não mas você vou não lembrar acha que é difícil porque é uma coisa que eu
1: percebo muito assim né é, principalmente quando eu estou aqui no escritório eu sou uma pessoa que puta vira e mexe paro para paro de ao lado de alguém de um live e ele começa e aí, cara? Como é que tá? Você torce para que time? Que nem eu te perguntei. Ah, sei, Vascaíno, sei, e aí? Tal. Pô, não é... precisava ter falado isso
2: aberto aqui. O <risos> microfone, o microfone <risos> tava fechado na hora. <risos> não, 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 se no, se você estiver escutando em 2023, <risos> o Vasco já pode ter acabado, inclusive, né? Ou tá na ou série Ou não, D, né? né? Ou não. Ou, ou não. campeão mundial, Vascão. Que agora tem o Diniz,
0: né, cara? O, Diniz, é... o
1: PO, meu grande amigo é. Vascaíno, o PO, o, Diniz, o Diniz
0: vai levantar o Vasco, com certeza, <risos> né? É, é.
1: E, então, mas o que eu percebo é que, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de chegar lá lado das pessoas, e aí, como é que tá? E eu gosto de perguntar o time, e pergunto se joga videogame, que são coisas, e, e eu tenho essa característica, e eu percebo muitas vezes que, é, sendo assim, as pessoas de alguma, primeiramente as pessoas que eu acabo me conectando um pouco mais, né, falando de conexão, porque tem alguma é, característica em comum, elas se abrem um pouco mais, sim Fala, puta, Henrique, é um cara, tá foda, bicho, minha esposa aqui e tal, não sei o que, puta, cara, aconteceu aquilo, final de semana, aconteceu aquilo, meu cachorro, não sei o que, tal. Mas uma coisa que eu sinto é que é difícil as pessoas entenderem que você, por mais que você fale, por... é difícil ter liberdade, cara. o cara chega É, fala, que com é. Com Alex, Cara, você não sabe, bicho, porra, meu carro quebrou, então a tarefa, tal... Cara, é complicado essa é. você ter essa sensibilidade, sabe? É algo que você tem que estar muito atento de verdade, sabe? Mas porque a grande dica que eu dou é atenção com a sim, equipe, sim, sabe? Sim. Muito, muito, muito cuidado, porque você não sabe o que é o trigger que vai disparar a ansiedade ou esse comportamento na cabeça das pessoas, sabe?
2: E, e vamos lembrar, né, Henrique? É, eu sou um otimista, como eu comentei, um otimista por na natureza, eu acredito que a gente vai transformar o mundo do trabalho em algo mais humanizado. Mas vamos lembrar que as relações profissionais foram forjadas nos últimos 100 anos, ou cento e poucos anos, pós-revolução industrial, num, num, num lugar de comando e controle total. Mas, né? O que a gente está falando de vulnerabilidade, do chefe não um super-herói, de humanizar as relações, de estar próximo das pessoas, é algo muito novo, novo. por incrível que pareça. Não, né? é. Em termos de quantidade então, de ano, é novo. Então é não, difícil. Cara por área conceito de carga horária, sabe? É algo, cara... É. você ter uma ideia, na Flor, quando eu saí do mundo né, corporativo que eu sempre trabalhei como área de RH executivo, eu montei uma empresa e então falei, cara, eu quero montar uma empresa que tenha características que eu acredito. Uma delas é autonomia, liberdade, uma série de coisas. Nem todo mundo sabe lidar com isso. Né? Ah, não sabe. Então, né? então eu falei, cara, para mim não importa que hora você chega para trabalhar, se você tem médico, se você, se você quer dormir até mais tarde. <risos> Tinha uma pessoa que trabalhava no meu time... No, no, para ela, isso não funcionava. Ela precisava de ter horário. E, quando às vezes, ela fala assim, eu vou chegar sete minutos atrasada. Eu falei, mas que horário? Não tem horário. Eu vou chegar sete minutos atrasada no escritório porque a Anhanguera está parada. Mas, mas para ela, isso era importante. É aí que eu falo, a individualização aí. Então, se para isso era importante, ela queria me avisar todo dia,
0: tudo bem. Não tem... Eu estou... Tô... É, então, mas o problema disso... é Tem uma coisa que é um problema que a gente enfrenta aqui muito, né? E to... e muitas empresas enfrentam, né? É... por vieses ou revezes ambos da vida, você acaba tomando decisões que podem não favorecer a individualidade. Você falou assim, horário flexível. Por essência nós somos como? Por essência. É o horário, por horário flexível. Por essência, flexível. beleza por Essência, não. sim. Porém, eu vou dar dois casos para você. Quando a gente toma o primeiro processo trabalhista na cabeça. E o processo trabalhista fala o seguinte, cara, tô cobrando hora extra porque não sei o quê, porque eu trabalhei à noite, você quer você fala. Cara, tá me causando prejuízo. Um negócio que eu nem sabia que a pessoa se sentia mal ou bem. Sim, sim, sim. Ah, eu tomo prejuízo e falo, cara, o que eu tenho que fazer? Eu não posso mais tomar uma próstata trabalhista, porque isso aqui é risco, isso aqui é prejuízo, isso aqui é tempo perdido, gera estresse. Então já sei, então vamos controlar o horário. <risos> Revés número um. revez número dois. Você passa a, a fazer isso e percebe que o indivíduo em si é, usa é ou abusa daquilo. Ah. individualmente daquilo. Você fala, liberar então beleza, eu posso fazer o que eu quiser, eu não entrego no prazo e tal. Aí você acaba falando, meu, não dá, por quê? Porque o cara não está entregando porque ele não teve maturidade para assumir um horário flexível. E isso faz com que. Só que pensa, o gestor, você tem que entregar como líder. Sim. Você tem 10 na equipe, vamos supor que 2, não precisa ser 70%, dois caras não têm maturidade suficiente. Cara, você fala, não posso ficar com 80% dos recursos, tem que estar com 100%, né? Sim, sim. Aí você fala, já sei quero 100%, controlo todo mundo.
2: <risos> então, é. eu acho que
0: esse revés é, que a gente toma na vida, mas muitas é uma... vezes faz com que a gente volte a coisa que a gente nem gostaria. Mas é uma
1: cultura militar. No exército, como é que funciona? Se um cara faz algum problema, quem paga? Todos. Todos. Esse é o conceito, né? Só que aí que tá, né? O grande... E, cara, aconteceu com a gente muito no passado, algumas é tô, tô regras falando, nossas, A gente né? fez isso direto. Não, neto. mas muitas vezes a gente não deixou e a gente seguiu a nossa crença, Entendeu? Pode algumas vez vezes sim algumas vezes não algumas vezes a gente arrega é né? é, vezes a gente... é é isso que eu estou falando
2: liderar é? liderar não deixa de ser um processo de escolha a gente tem que fazer escolhas tem que entender o que que é importante né putz é importante que dois possam chegar um pouco mais tarde mas no final a entrega que essa não, essa não é discutível a pergunta né?
0: é a entrega né é. chegar mais tarde ah, eu tô ligando tô
2: tô preocupado esse é o ponto a entrega né mas que putz esse perfil essa característica essa pessoa por exemplo é a pessoa ótima ela resolveu sair do time, porque ela também não se adaptou nesse jeito. E ela resolveu sair. Por mim, estava até ok ela chegar às 9 seis sair às 18 não sei o quê, seguir, by the book das coisas. Porque aquilo, no final das contas, ela até entregava bem, mas ela não se sentiu não tão parte daquela, daquele lugar. E muitas vezes eu, como gestor, tenho que falar o seguinte, poxa, independente se é flexibilidade ou se é controle... Né? Eu tenho a minha crença, mas também tem empresas que fazem controle por uma questão de legislação, uma série de coisas, e que entregam, funcionam muito bem. Não estou aqui querendo dizer que um é melhor uhum. ou pior do que o outro. Mas, dependendo da escolha que eu faço, eu preciso arcar com as consequências dessa é isso. escolha. Né? Então, acho que esse uhum. é, é, é o ponto-chave. Mas aí volta, talvez, no primeiro ponto que eu falei. Primeiro, se eu não me entendo como gestor, o que, que funciona para mim? O que que funciona dentro daquela cultura? Se se olharam e falaram, como é que a gente é aqui? vocês dois já conseguiram trazer. Tem empresa que não sabe. É. Aí você tem um gestor que quer controlar tudo, não sei o quê, enquanto a empresa está dizendo que Nossa, nós aqui somos abertos, nós somos, não sei o quê, somos igual a Netflix, com autonomia, autonomia e responsabilidade, que é um case da Netflix. Traz por trás disso né, uma série de outras questões. Uhum. Né, confiança, não sei o quê, tudo. Mas também requer nível de protagonismo, as pessoas precisam se responsabilizar para as decisões, requer maturidade. Então, tem outras características. Não. Eu, enquanto líder, a cultura que eu estou inserido, o que, que funciona o que que não funciona, compreender o outro, porque eu também, se eu não entendo quem é o outro, o nível de maturidade que eu preciso, o impacto que isso gera. E, a partir daí, a parte mais fácil, brincadeira, é tomar decisão, tomar decisão, o que eu faço? Como é que eu gerencio? Eu dou mais flexibilidade para um e controlo mais o outro, eu é, tiro alguém do time que putz, não está se adaptando naquele modelo, é, eu treino as pessoas, ou dou mais clareza, ou faço uma pergunta para dizer o que, que é valor. Aí é o, o swing da liderança de encontrar o seu jeito certo. Cara, é? achei
1: genial esse ponto que você trouxe, sabe? Porque a autonomia e a responsabilidade é o que vão fazer o próprio time ser -se responsável ou tomar as determinadas decisões e não necessariamente jogar pro líder, né? Vou dar um exemplo. A gente tem aqui a equipe, sei lá, que toma conta aqui do estúdio, né? O pessoal que faz tal. Cara, se eles, a gente, eles têm que ter, ah, horário flexível? Até certo ponto não, porque tem a hora que tem que o professor chega aqui para gravar. Né, ou que a gente vai fazer a gravação de um palestrante e tal, tem que estar tudo pronto. Então não pode acontecer do um palestrante chegar aqui, opa, peraí, que o pessoal aqui, ela tem um horário flexível. Agora eu vou tá... montar
0: aqui o estúdio, ficar é, Eu tô daqui chegando, a... tô na Anguera, né? daqui, é, é, daqui a daqui meia
2: hora eu chego, não, cara. Nas aulas, né, a gente tem horário para começar com a ah, a gente tem uma responsabilidade. O né? professor é. fala assim, ah, não, acho que hoje eu vou chegar um pouquinho é, mais tarde é, na aula, é, flexível para 20 alunos a... na sala
1: Então, e aí que tá, e aí que eu acho que entra junto com a questão da responsabilidade. que a gente tem autonomia para decidir que é, eu como é que a gente vai chegar se de repente uma autonomia me falar o seguinte cara eu vou precisar chegar mais tarde me cobre sabe eu vou eu tenho um problema aqui então me segura minha onda aqui porque eu vou ter um problema aqui na frente que eu vou ter que enfrentar e tal mas eu acho que esses dois é, essas duas competências caminham juntos sabe que é você dar autonomia para sua equipe entender que eles são autônomos para tomar decisão é, é. só que a responsabilidade é deles é. porque normalmente o que acontece é que você não dá autonomia e passa a responsabilidade muito bem galera, ó, quero esse estúdio aqui montado ah, mas é o problema de vocês é isso que não pode acontecer, sabe é isso que eu acho que é o grande pulo do gato que as empresas estão fazendo quando a gente coloca o conceito de squads com times é, mais autônomos e mais responsáveis eu acho que isso tem sido uma mudança sendo otimista que normalmente sei, é muito sei, sei grande, que...
2: né é, e e cair por terra também essa crença de que ah, esse modelo é mais fácil. Não é mais fácil, é muito mais difícil gerenciar nesse contexto mais complexo. É. Quando eu dou autonomia, é, é muito, o comando e controle é muito mais fácil. É, eu sou o líder, eu digo o que tem que fazer, você vai lá e faz, eu cobro a Principalmente quando você não vê feedback, evolução. Né? Só que a questão é, do ponto de vista de realizar o potencial humano, se eu estou falando principalmente num lugar de de criatividade, de diversidade, de compreensão do cliente, de, de, de escutar, né, de propor soluções né, que vão além daquilo que está definido no padrão, no processo... Né? eu preciso usar o melhor das pessoas. Para isso, as pessoas precisam ter liberdade, precisam ter autonomia para tomada de decisão. Agora, é muito mais difícil gerenciar esse modelo. Requer do líder esse lugar, muitas vezes, de desapego. E olhar e falar assim, putz, eu achava que eram três coisas, a galera trouxe
1: 15. Tipo, Não é... E ok. A gente está <risos> vendo... A gente
2: tá vendo você, o Alex mostrou uma
1: tirinha uma vez, né? Da diferença do squad e tal. O formato ah. era uma tirinha interessante, mas... Tava falando assim, sei lá, o líder chega e fala, ó, temos que construir uma ponte. Lembra dessa? Hum, é o né? um gráfico de alinhamento versus autonomia. Aí você fala, ó, temos que construir uma ponte. Aí você chega para um time e fala, pessoal, temos que construir uma ponte. Aí, cara, na cabeça muitas vezes do líder, né, do líder principalmente tradicional, fala, galera, faz o seguinte, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo e eu quero ver essa ponte pronta em uma semana. Só que quando você chega pro time, o pessoal vai falar o seguinte, pessoal, peraí, será que o que a gente precisa é uma ponte mesmo? Qual que é a altura dessa ponte? Aí o pessoal vai fazer um estudo. Você como líder fica lá, caramba, bicho, eu já
2: tava com a ponte. Meio ah, do caminho. Cara, pronto, caralho. Cara, aí... Os caras estão voltando para trás. Você vai fazer um estudo
1: para ver não, se é ponte não, mesmo? Aí você relaxa, né? A autonomia, né? Ah, meu, autonomia. Meu. você fala, relaxa, deixa eu ver. Aí o pessoal volta, a gente fez um estudo aqui. Na verdade é o seguinte, vai ter que ser uma forma diferente. Aí você fala, caramba, tal. Tá... Só que eu acho que você como líder entender que esse é o processo, sabe, é assim mesmo, galera.
0: Mudou é, porque agora. Porque no fundo, o que a gente faz para fechar esse ponto aí? A gente faz um auto-alinhamento, dá uma, um objetivo, um propósito, uma missão, e fala o seguinte, ó. O objetivo, nosso propósito, é cruzar o rio. Isso. Como que a gente vai cruzar o rio? Vocês decidem. Mas preciso que cruze o rio. É. Se vai ser ponte, não vai, qual jeito? Os caras não ia fazer. Exato. Mas é difícil você. É é cabeça, você Só que se você que é não falar ponte. que tem que cruzar o rio, é aí que dá merda, né?
2: Requer confiança, requer reconhecimento das habilidades, requer compreensão do desafio, porque se eu também não tenho clareza que o desafio é cruzar o Rio, o desafio é perder é é uma ponte, e tem um, uma referência para depois quem quiser pesquisar, que eu uso bastante em projetos dentro de organizações, que da Linda rio chamado Collective Genius, que é como o Google, né tem todo um estudo, não só o Google, mas é, trabalha com, com gênios ou, ou com grupos de pessoas que têm capacidade inclusive de dizer, putz, não... não a gente é um não Rio. nem cruzar o Rio, né? tem um livro dela, mas tem o TED Talks que é muito legal e tem umas referências sobre isso, que é exatamente esse lugar de da liberdade, né? É, que é como eu uso o melhor das pessoas, porque se eu como líder acho que eu já sei tudo né? e às vezes pode vir uma ideia totalmente diferente, uma forma diferente de pensar, um jeito diferente de fazer, que eu acho que esse é o lugar, né? o quanto mais a gente cocriar, e aí expandindo as, as fronteiras, trazendo o cliente para a construção das soluções. É isso, né? E é isso você é. tem que estar aberto. Porque se eu também falar assim, ah, putz, o cliente não sabe nada de, de construir ponte. Só que quem cruza o rio é o cliente, né? É. Então, assim, o quanto mais eu crio esse espaço, mas mais uma vez, não é mais fácil, é mais difícil. O caminho é Caminha mais é difícil. difícil. Mas as, o resultado, ao final, ele pode ser muito melhor, né? E pode ser diferente daquilo que eu estava na minha cabeça, né? Então acho que esse é essa abertura de escutar os outros e, e, e conseguir trazer soluções através das pessoas é um, um grande ponto aqui. Legal.
1: O um último ponto que eu queria trazer com você é a questão de é, momento que a gente está vivendo, né? Dessa com a segunda epidemia ou pandemia de burnout mental Sei. e tudo que a gente está vivendo, tal de setembro amarelo, tal. Mas é um pouco do papel das redes sociais nesse sentido, né? Porque virou, desculpa o de falar, mas virou a casa do capeta, né? Um xingando o outro agora, é <risos> política e tal, e todo mundo pode, politicamente correto, é incorreto, não é? Cara, virou uma doideira, né? E todo Sim. mundo querendo comparar a sua, o seu bastidor com o palco dos outros, né? Afinal de contas, a gente, vê, sei lá, você vê as postagens, tá em lugares maravilhosos, ninguém posta, tudo errado, bati o carro, sabe? Ninguém posta isso. Mas é, esse é um momento crítico que a gente está vivendo e tem que estar tá atento também, né? Você acha Sim. que as empresas, de alguma forma, ou os líderes, devem, sei lá, acompanhar o, a rede social da sua equipe? de alguma... Você acha que a gente deve chegar nesse nível, assim?
2: É. eu acho que não. É uma opinião muito pessoal minha, né? Eu acho que tem uma questão da, da individualidade, né? De, de respeitar um pouco do espaço do outro, mas do ponto de vista individual, aí eu acho que vale a dica realmente, né? E, e aí não estou dizendo que querendo pagar de, de santo e dizer que eu também não sou refém de muitas vezes das redes sociais. Mas você usa a rede social? Uso, uso bastante,
1: uso bastante. Mas você posta, sei lá,
2: coisa do dia a dia, assim? É, é que eu e
1: o Alex, a gente não usa né praticamente ah, nada. Não, usa o LinkedIn, né? Não, mas... Não, <risos> estou falando pessoal. Pessoal, não, não assim. uso, não ah, uso. Ah, eu também uso não uso, não por... Por nada, mas por falta de, sei lá... O meu é tempo
0: e... Ah, eu não também... quero expor minha vida pessoal aleatoriamente em troco de nada, né? Ah, pra também. mim, o valor... Qual que seria o valor pessoal, né? Mostrar que eu estou feliz para os outros, mas... Ah. Eu não vejo muito, o... muito valor nisso. Tem
2: até tinha uma, um meme recente falando sobre isso, né? Pegando cada rede social, comparando com uma necessidade humana. A inveja e é. não sei o quê, tudo. Porque se a gente pensar bem, as redes sociais nada mais são do que uma potencialização as características humanas, é isso. né, então é, é, é. a mesma pergunta que a gente fez aquela hora, ah, será que o mundo mudou? Não, no passado você tinha, né, o pessoal que ficava na janela lá fofocando da vida dos outros, agora é o Instagram, agora então isso trouxe a tona... Exponenciou, né? Exponenciou e trouxe a tona outros comportamentos, então longe de mim aqui querer julgar quem usa, quem não usa, tudo, eu, eu, eu não, não tenho essa questão. Mas, do ponto de vista individual, e aí falando um pouco do Flow, né, é, esse artigo foi, ficou bem famoso, recente, do Adam Grant, tem um, um TikTok em que ele fala exatamente de como as pessoas estão lidando com esse momento, e ele faz, inclusive, uma referência do Flow, que é o quanto mais... E, mas ele publica lá, todo dia tem, tem lá um, um texto dele e tudo. Mas o quanto mais a gente conseguir é, não sair, mas saber o quanto isso nos traz valor ou não. O Alex já falou, putz, para mim não tem valor, não né? Ou ah. Para outra pessoa pode ter valor, mas refletir um pouco o quanto isso está minando ou não está minando sua produtividade, o quanto eu estou olhando para aquilo só para ficar preocupado do que o outro está trazendo. Então, acho, esse convite ah. para reflexão individual, você eu super concordo. Isso. Eu Eu é. acho que, agora, a empresa, eu você os tocou líderes, no ponta, é? né? Putz, esse a criar é uma vigilância... Eu, eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que isso vai contra esse lugar de respeitar a individualidade do outro, saber quem o outro é como Mas o aí, só para ser polêmico,
0: você é claro, contra, mas ao claro. mesmo tempo você faz o check emocional, você faz one o one-to-one
2: para conhecer
0: cada indivíduo, tá? indivíduo. Então, você quer conhecer o cara, mas na rede social pode te ajudar para caramba para você conhecer. Eu quero conhecer ele. E outra, a rede social não é pública? Ele tá pondo lá? Não é porque você falou, oh, você claro. tem que publicar na rede social, porque aqui dentro para trabalhar na minha empresa, eu vou fiscalizar a rede social para eu te conhecer. Você não fez essa obrigação. Quem quis colocar foi ele. Se é público, é público, você pode usar.
2: Eu vou no, num princípio que está por trás do check-in emocional e que está ah. por trás... Eu, eu, o Alex te... sempre sendo polêmico. Não, ah, não. A graça é essa. Eu, eu preciso polêmizar.
1: Assuntos mamilos do ah, Alex. Eu falei Assuntos assim, polêmicos. na hora que
2: eu cheguei, eu falei, quem que vai estar? Tá? Pô, é tá rico, Alex. Eu falei, opa, já veio polêmica. Já polêmica. Eu polêmica. Que tem Lógico, isso, né? pô, você polêmico. pode desagrar é o problema.
0: Você quer ser individualista, individual, o cara que publicou é público. Super. Você vê a rede social meu time, dele.
2: Meu time está todo no meu perfil, né? E então, eu, eu pronto. Eu sigo todo mundo e, eu, e eu, eu vejo quando eles postam, né? E é mais para mim, tem um princípio, é um princípio meu, né? uma crença minha, que é a capacidade e falar que é fácil, não é, mas é o não julgamento. Então, quando eu trago isso para o cheque -in emocional, inclusive, eu não julgo quem fala, hoje eu não quero falar, ok, né? eu não Beleza. vou obrigar a pessoa. Da mesma forma, eu não julgo também, tem pessoas que publicam todo dia publicam né coisas que não necessariamente eu publicaria mas o meu papel como gestor cara é, 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 é cara não julgar e aí aquilo dali tá na vida dele né por mais que ele é parte da ele é um ser humano único ele vai é da empresa cara eu não vou julgar aquela situação que ele trouxe. Assim como eu não julgo quando alguém traz no cheque emocional uma questão que muitas vezes eu não concordo. E não cabe a mim... Julgar. Dizer se desde que, a posição dela é certa, é errada. Só para ser certo. polêmico
0: de novo, desde que eu não esteja fazendo um processo seletivo, porque no processo seletivo, na entrevista que a gente simulou, a gente fez perguntas de cunho pessoal para entender a pessoa justamente para julgar e poder fazer uma seletivo
1: É, Você vê é... como é complicado, cara, né? Mas, cara? Olha,
2: é tão complicado. Que é, uma vez aconteceu cara. uma situação comigo, eu tava... Mas aí não é julgar. Talvez seja avaliar o comportamento ou ah. buscar características, as competências para aquilo que me serve. Muito
0: bom. Saiu bem, eu concordo. É, mas cara, é... mas é uma boa saída.
1: Olha, olha como é uma situação delicada, realmente. Teve uma vez que eu tava... Era um domingo à noite. Aquele momento, sabe? Um momento fantástico, assim, que você já tá pra dormir e tal, toca meu celular, eu atendo o telefone, era um cara da live, um cara que trabalhou na live, cara, isso faz muitos anos, não sei nem sei se você já tava aqui nessa época, toca o telefone, ai Henricão, caralho, mano, tamo te esperando, eu não vou falar o nome dele, tá, mas eu, bro, alô, aí ele, ai caralho, desligou, ele, puta, mano, liguei pro meu chefe, sabe? Ele tava num bar, numa balada doida e tal. Chegou segunda-feira, ele não foi trabalhar. É. Né? Eu fico imaginando. E aí? Uhum. Sabe, assim, não foi trabalhar, sabe? Aquele, você fala, ah, não tô bem, dor de cabeça. Você sabe? não
0: pode julgar o cara. Mas posso você falou, o cara encheu a cara e.
1: E se eu tivesse tá na rede social? Aí que tá, foi pra balada, mano. ficou curtindo. Mano, foi uma cagada, ligou pro Henrique errado, sabe? Tava lá no celular. <risos> tá... Mas se eu vejo na rede social, não, não posso julgar? Entendeu? Aí que tá. É uma situação tão é difícil, delicada, é cara, é, que, é que é muito complicado. E não é que ele não foi... Tra... Cara, na boa, a galera que trabalha comigo, sabe? Eu nunca fico enchendo o saco. Veio, não veio, tá aqui, não tá... Cara, beleza, cara. Vou voltar naquele. Vamos entregar o que a gente tem pra fazer e tal. Mas o grande problema é que era um dia de evento. E a gente precisava dele. Ele era o cara que ia tirar as fotos do negócio. Sabe? E não foi, entendeu? E, cara, e aí que tá... É, autonomia e responsabilidade. Lógico que na primeira oportunidade que eu tive, o cara não é um cara que a gente pode contar no time. Pisou um feio na bola, né? Não pelo fato de ter ido na balada, mas pelo fato de ter... Sim, é seu responsabilidade.
2: Conto, né? que... o, a, a causa que pode ter sido a origem, mas o impacto disso... é, é quem nunca ligou bêbado pra alguém no meio ah, da é, vai Não Olha o, seu... não, eu, não, não, o meu não, chefe, né? né? Essa aí é eu escapei, cara. Verdade, é é eu não bebo
1: praticamente. Ah, é verdade. Então, então, você cara. olha aqui, tá tudo
2: embaralhado, fala, bicho, é esse aqui mesmo. É. Mas, mas é isso. Eu tô... É delicado. Não cara. é fácil, cara, acho que a gente fala, até tem um dos modos aqui na hora que a gente fala de empatia, é. pra mim, a maior dificuldade é porque é a natureza humana, a gente foi criado pra julgar, inclusive pra gente sobreviver na vida como um bebê, a gente começa a nascer né? Daqui que eu posso fazer, isso daqui eu não posso. Então é, é muito natural. Então a gente foi o mindset do julgamento, ele faz parte do processo. Então é um exercício mesmo, né? Isso serve até, né, falando do tema que a gente comentou, é, para as dores, né? Ah, puta é mimimi, O que é mimimi? Mim para quem é. Porque para a pessoa pode ser algo muito pesado, né? Então assim, é, é um exercício diário, né? Falar que eu não julgo, puta é, é difícil, é muito, é muito, é muito eu difícil. Eu julgo o tempo todo. É muito natural. Mas, é, acho que faz parte. A gente está aqui para isso, ah, né? A gente está aqui, tá aqui para evoluir enquanto sociedade, enquanto liderança e, de uma certa forma, espero que as reflexões é que tenham ajudado a gente a pensar um pouco sobre nosso papel.
1: Marcelo, muito obrigado, cara. Parabéns pelo bate-papo, de verdade, foi muito esclarecedor para a gente. Sabe? Adorei, com certeza gerou muitas reflexões para gente aqui. A gente vai ficar pensando um pouco e refletindo como é que a gente lida com a nossa equipe para tentar ser um líder melhor preparar a nossa equipe de uma forma mais clara, de verdade, brigadão. Quem quiser fazer bater um papo com você, a gente colocou seu perfil do LinkedIn aqui. Ah, na, legal. Na boa. Descrição. Boa.
2: Mas você buscar lá o Márcio Cassim. Tô lá produzindo conteúdo. A gente tem uns artigos da, da nossa empresa falando exatamente sobre esse tema. Então interage lá que eu. Que
1: a, e gente a empresa troca ideia. chama
2: Flow. Flow Group é uma empresa europeia. A gente trouxe para o Brasil há quatro anos. A gente trabalha com projetos de consultoria na área de desenvolvimento humano cultura organizacional, então muito do que a gente falou aqui não tem muito estudo por trás e tem vivência real aí, uhum. pelo menos 30 clientes no Brasil hoje de empresas grandes. E quem quiser bater um papo com você sobre a Flow, procura... Só procurar lá no próprio LinkedIn, tem a página da Flow, mas me chama lá, eu, eu brinco lá, eu sou CEO, sou consultor, sou financeiro, então a gente tem uma estrutura grande, mas até pelo meu jeitão também, só interagir que a gente troca ideia lá. Legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Marcelo, meu
1: novamente. Valeu, Henrique. Valeu, Alex. Muito obrigado, muito obrigado. Um pessoal, abraço, galera. Segue a gente lá no canal, deixa um comentário. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.
2: Você ouviu o
0: Livecast?